0: David? Hey
1: ja, Robert? Ich
0: habe gehört, du schwächelst heute ein bisschen.
1: Ich, ja, ich bin, ich bin heute nicht so ganz so, ich habe nicht gut was geschlafen. Ist los? Huh? Und das Ding ist denn äh, Erzähl jetzt mal, Onkel Robert. Pass, was, ist auf, was ist los? Äh, pass auf, ist es ist so, ähm, wir sitzen ja jetzt hier nicht zu zweit, sondern es ist noch jemand im Raum. Und dieser jemand, der heute noch da ist. Du hast
0: so viel Muskeln wie wir beide zusammen nicht.
1: Aber auch so viel Gehirn. Und ich fühle mich heute irgendwie, ich fühle mich schwächlich neben ihm. Wir haben nämlich Ost, der Typ da. Jemand, ja. den ihr vielleicht kennt, wenn er euch mit Filmen auch auskennt, Ost, du heißt eigentlich Hendry, ja. deswegen wir, wir werden uns jetzt gar nicht hier auf Ost, der Typ einschießen, aber... Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir deinen, unseren ersten Gast da haben. Der erste. So, ich bin der du bist erste. der erste Gast. Der ja, David
0: meinte letzte Woche: Ey, Robert, ich habe Henry zu Besuch. Will der nicht mal, wollen wir den nicht als Gast haben? Und ich so:
1: Nein. Ja, ja, müssen wir den Leuten irgendwie sagen, warum
0: jetzt genau Henry der erste Gast ist? Nachdem wir mal gesagt haben, wir können mal den Regisseur, der die Schauspielerin. Aber eigentlich hat man gesagt: Lass du einfach mal probieren. Und er hat gesagt: Du liebst Filme. Und ich meine, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man braucht, wenn man hier jo. mal reden will. Wenn ihr ja, in der magischen Triangel heute
1: ihr kennt Henry vielleicht von Urst der Typ ich habe es jetzt schon genannt das ist dein YouTube-Kanal genau, wo du ja. du hast mittlerweile eine Masse aus eine Masse aus äh, bestimmt 8000 Abonnenten aber ähm, wir haben alle mal klein angefangen Robert nicht ich auch doch, nicht
0: doch ich habe für meine ersten 10.000 Abos anderthalb
2: Jahre gemacht. also ich habe jetzt sieben okay, sieben ich Jahre ja. Ich bin aber tatsächlich auch nicht so das Marketing-Genie. Also das sieht man schon, David wenn man sich meine. <lacht> genau, deswegen, deswegen haben wir zusammengefunden. Wir sind einfach die absoluten marketing liga -Szeniker. Naja,
1: wobei du ja wirklich auch, also du hast jetzt zu This Boys Lives, Robert, eine Kritik gemacht. Ein Film, der aus den 90ern ist. Du hast neulich zu Boss-Level eine Kritik gemacht. Der Film ist jetzt seit, ich glaube, Dezember auf den VODs verfügbar. Und ja. dann, Henry denkt sich dann in so August... Das ist eine gute Zeit, um einen, über einen Film zu sprechen auf YouTube, den ohnehin schon niemand kennt. Was also, und du hast ja jetzt auch, witzigerweise, diese Woche eine Kritik zu Bosnien Ja, aber weil du hast
0: so ein bisschen erzählt und ich schreibe mir so Dinge mit. Du meinte, David, ist kann man okay, ist jetzt nicht so doll. Für dich ist ja auch immer, ist ja, ist ja Frank Grillo so John Berntal in schlecht, so ungefähr, glaube
1: ich, das Gefühl. Ja, schlecht nicht, aber hm. in, in
0: äh, Emotional limitiert. Und da dachte ich, komm, den gucke ich mal. Weil an dem Tag hatte ich noch die Auswahl, ob ich äh, No Sudden Move schaue. Und dann war ich so No Sudden Move, Boss Level. Dann hatte ich mir Bock auf Boss Level einfach an dem Tag.
2: Glaube ich, ja. Frank Willow sieht verdammt gut aus für über 50. Das, das stimmt, muss man der ist auch schon richtig alt. Aber der ist ja auch, der macht ja
0: richtig so Reisen um die Welt für mit seinem Kampfsport. Ja, ja, also der ja, meint ja. das ja ernst. Ne? Das der meint ist, das richtig ernst. Ja, ja. ich glaube, Schauspiel ist wirklich, also vielleicht sogar fast so sowas wie das zweite Standbein. Also das ist so bei dem sehr gleich auf, diese Kampfsportnummer. und die. Wenn ja. du dem, folgst du zufällig, kann ich vorstellen, folgst du der Men's Health oder so auf YouTube? Nee, gar nicht. Muss man seine nee, nee. Workouts gucken. Er macht Es da, gibt so ein paar Tren von ihm, deswegen seine ich bin, Daily. so
2: was, was so Sportcontent angeht, bin ich komplett raus. Ich mache halt lieber selber Sport. Die, die nerven mich alle. Stehe.
1: Wir, wir haben bei uns die Tradition, dass wir am Anfang immer ein Film-Trivia erwähnen. Ja? Und wir haben uns diesmal gedacht, das machst du. Ja. ja nee, du bringst eins mit. Jetzt hast du nicht alle 25 Folgen gehört. Ja, und es äh, könnte äh, sein, ja. dass du ein Trivia erwischt hast, was wir vielleicht schon mal ausgegraben haben. Aber dann sitzen hier zwei Füchse, die sofort reinspringen. Also hau raus und überrasche uns. Das
2: Ding ist halt auch weil jemand, wie gesagt, der ein Buch über Film-Trivia geschrieben hat, da kommst du einfach nicht an und äh, hast irgendwas ich hab total das mit Neues. Widmung. Ja, habe hab ich das auch mit Widmung? Nee, ich habe es gekauft. Ich habe es einfach in Talia in Magdeburg gekauft.
1: Du hast es gekauft. Guck mal das, ja. Robert. Schau dir den so. Mann an. Und, und das ist nämlich ein echter Freund. Ich da du kannst du jetzt mal ein schönes ich Beispiel reinnehmen. ich dass ich ein echter Freund von dir bin. So wäre. nämlich. Jetzt habt ihr es hier auch gehört. Ich hätte jetzt gerne einen Trivia, so, sonst werde ich traurig. Trivia.
2: Guess, nee, als du mir geschrieben hast, Trivia muss sein. Da ist mir fünf Minuten vorher, habe ich tatsächlich äh, was Neues erfahren, was ich noch nicht wusste. Hau raus. Ich schaute auf YouTube Hells Angels, wenn euch das was sagt. Auf das, Nee. Das ist ein Zusammenschnitt, du meinst, du das ist, den, ist ein Film.
0: Du meinst den Film damals von. von
2: Howard D Hughes. Howard Hughes. Das ist
0: Hughes. ja die Geschichte von Leonardo DiCaprio und genau. Martin Scorsese. Aus Der teuerste Film damals, der auch komplett neu gedreht wurde, genau. von Sturmfilm auf äh, Tonfilm. Dann. Auf so vielen,
2: und er hat halt in dieser, in dieser Sequenz, die kannst du auf YouTube schauen, der Film, glaube ich, ist ziemliche Rotze. Äh, aber er hat halt für seine Luftkampfsequenz halt unendlich viel Doppeldecker ran. Ich kart, auf diese Doppeldecker-Kameras. hier schraubt 30 Kameras, die mit einer Zeppelinie filmt. Mhm. Also was du da siehst, on Screen ist vielleicht die einzige wirklich aufgenommene Doppeldecker-Schlacht, die so ähnlich ist, wie sie im Ersten Weltkrieg tatsächlich stattgefunden hat. Also die haben das wirklich nachgestellt. Die haben das wirklich gefilmt und äh, dann eben auch mit die, die Schauspieler mit Backscreen-Projection äh, quasi in die Sequenzen reingepackt, was sehr gut aussieht. Ja, deswegen sieht der Terminator 2 streckenweise auch immer noch so gut aus, weil dieses Backscreen-Projection <lacht> einfach so geil aussieht. In diesem Kontext habe ich mir diesen diesen Clip angeschaut und unter anderem auch diesen geilen Stunt, wie dieser Bomber abstürzt in diesem Film. Fakt ist, dass in diesem abstürzenden Bomber jemand drinne saß, der ihn hat abstürzen lassen und sich schwer verletzt hat. weil die, könnten, die konnten den nicht einfach abstürzen lassen, die mussten den so trudeln lassen und das musste ein Mensch steuern. Also du musst dir diesen Clip mal angucken. Es ist unglaublich krass, was die da, was die da äh, abfeuern. Howard Hughes hat sich, glaube ich, selber auch verletzt hat Auch sich beide Beine gebrochen,
0: als er selber geflogen ist, der ja. war, der, der ist so ein Enthusiast. Der, der, der Flieger immer schneller und immer besser und die Nieten immer weiter. In die Maschine hat sich ja später in äh, Transatlantic in äh, Pan Am, glaube ich, gekauft ja. und äh, hat er dann später auch diese, der hat ja so eine Manie bekommen. Der hat ja total Angst vor Kraft, der war, gehabt, der hat war sich durch der Mann. Gezogen.
1: Hat er sich dann nicht ersten, auch als Arzt und als äh, Pilot verkleidet und so Das getan. ist
3: der gleiche Schauspieler ja, in dem, <lacht> dem Spielberg-Film. Auf jeden Fall,
2: mein Trivia ist noch nicht ja, da. So, so was schön, ich das, war das war was der, der Einstieg,
1: hier? wie ich dann dazu kam. Also, um, um nochmal zusammenzufassen, äh, Doppeldecker-Schlacht, es gibt eine Szene, wo, wo ein Flieger davon wo, abstürzt, wo ein abstürzt und einer verliert. Und das Pilot auch tatsächlich steuert. Okay. So. Wenn du
2: das anguckst, denkst du wie krank ist das denn? Und dann googelte ich piloten Stuntmen mhm. und habe herausgefunden, dass Beate Use <lacht> 1937, war? Ja. Ja. 1937 einen Pilotenschein gemacht hat, im Zweiten Weltkrieg Flugzeuge unter anderem eine Focke wulf und so weiter, also äh, tatsächlich äh, äh, Jagdflugzeuge überführt hat nach Ungarn, <lacht> zweimal in einem Luftkampf verwickelt war Was? und Ist das so, als wenn du hier Autos überführst und dann kommst
0: du in so. Im Prinzip eine das Autobahn, gleiche wie heute.
2: Autobahnrennen aus Versehen. <lacht> das gleiche wie heute, nur mit Flugzeugen quasi. Und ähm, Sie war Hauptmann, sie wurde am Ende, wenn euch das was sagt, auf die Me 262 eingewiesen. Natürlich nicht. Ja, das ist ein Düsenjet, quasi einer der ersten Jagdflugzeuge mit Düsenantrieb. Und sie war die erste, wahrscheinlich die erste Stuntfrau der Welt, die Flugzeuge flog. Die, also die hat beim Film... Die hat äh, in, in dem Film, ich, der Film ist eigentlich egal, Propagandafilm oder mehrere, aber das stand zwei dann auf Wikipedia. Verdunkelung, der Feind hört mit. Da hat sie die, die Pilotin, quasi Schauspielerin gedubelt und hat das Flugzeug geflogen. Das David
0: hat was gelernt. Die Frau ja, das ist, das ist das krass. Ist ein,
1: das ist ein Movie-Trivia, was, was man für den Kanal verwenden Starke,
3: könnte.
0: Starke. Die hat eine Biografie, wenn
2: du die durchliest, ist richtig krass. Also die die könntest du genauso wie Aviator könntest du Beate Uso verfilmen. Ich habe nicht weitergelesen, wie es denn am Ende mit ihren ja, Shops war und genau, so weiter. Da hättest du aber, aber
0: genau das Problem, dass die Studios nur diese Sexgeschichte greenlighten und nicht, ja. nicht glauben würden, wie kriegen wir die Männer aus militärischem Hintergrund in ja. da rein. Das glaubt ja keiner. habe ich, hab ich noch nie gehört. Also, ich war wirklich
2: schockiert. Also die hat wirklich, wie äh, das Hauptmann ist sie gewesen und hat halt auch tatsächlich eben zwei Luftkämpfe. Sie hat, glaube ich, nicht gefeuert, sondern ist eher geflohen. Aber also wenn die auf die Me262 eingewiesen wurde, ein experimentelles Flugzeug, als der letzten großen Kampfjets oder äh, Jagdflugzeuge, das die Luftwaffe gebaut hat, ja. dann musste die schon was auf dem Kasten gehabt haben. Oder sie hatten einfach nicht nur Piloten, weil er tot war. Und kann natürlich auch sein. Also die Frau hat äh, Kriegsbomben Fahren. und Sexbomben gezündet. Mein Opa
0: war Kriegspilot. <lacht> Kampfpilot übrigens.
2: Okay. Dein Opa? Ja, mein Opa. Mein Opa war Bomberpilot. Meiner war eine NVA. Ach so. tagsüber <lacht>
0: mig 17 oder 13 oder was auch immer die russische Maschine dann war, dann Trabi zurück nach Hause. Auch nicht schlecht. In ich durfte meinen Opa in nie
1: darauf ansprechen, auf die Zeit. Also es war immer das heißt, so. Das Bomberpilot. Nee, aber es war immer so ein Thema, wo ich nicht nicht drauf zu sprechen kommen durfte, auch später, weil dann so die Frage war, was hat er dann, dann in der Zeit danach gemacht und ja. so und das war immer ein ganz rotes Tuch, ganz, ganz übel. Und
0: mein Opa hat dann auch Philosophie <lacht> studiert und Kampfpilot, das fand ich immer eine geile Philosophie ja, ja. und Kampfpilot studiert. Ja, dann bist du über den Wolken, dann bist du dem auch mal ganz nah, worüber du mal nachdenkst, ja. habe ich das Gefühl. <lacht> bin ich Bei jetzt Machtrei höchlich?
1: oder bin ich der Himmel oder ist der Himmel ich? Und damit herzlich willkommen. Zu zwei wie, Drei. Pech und Drei, wie Pech und Schwafel. <lacht> Drei wie Pech und Schwafel. Stimmt. Ja, Henry, da, auf jeden Fall danke, dass du da bist. Wir haben uns auch äh, entschieden, heute kein Hauptthema äh, mit reinzunehmen, weil ich glaube, das wird hier eine Schwafelrunde. Wir haben auch wirklich viel gesehen diese Woche. Wir haben normalerweise so ne, Themen und, und alle möglichen anderen Sachen, aber je, wir haben uns heute dazu entschieden, mal eine Frage zu stellen. Die haben wir super selten. Was hast du zuletzt gesehen, Henry? Ich habe zuletzt äh,
2: Mac geschaut. The Mac, mit, was jetzt zu eurer letzten Folge passt. Ah, ja, ja, Massive wo wir Action Jason Game.
1: Jason Statham <lacht> gesprochen haben. Sehr gut. Hast du irgendwelches Feedback zu Jason Statham bekommen?
0: Zu J Jason Statham. Ich wollte ich wollte Statham.
1: ja Statham, ich wollte ja, erinnerst du dich, dass ich einen äh, Instagram Post machen wollte, um dann äh, die Leute zu befragen, was ihre was wollte ich doch machen? Ich weiß es gar ja, nicht hast mehr. hast du anscheinend nicht gemacht, wenn du was so sagst. Nee, das Problem ist, ähm, ich habe mich völlig über, äh, überfordert jetzt quasi, weil auf dem Kanal kommt jetzt so viel Content. Aber nebenbei mache ich ja noch äh, Firsts für Ubisoft. Ich mache den Podcast hier und habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Und ich komme gerade zu gar nichts. Der David
3: druckt
0: die Kohle.
1: Naja, ja, ja naja. <lacht> komm, jetzt du, weißt schon,
0: so, du weißt schon, ja, <lacht> also Mitteljahr.
1: Mitteljahr. Ja, deswegen, also nochmal Entschuldigung, das tut mir wirklich leid, dass ich das äh, nicht gemacht habe, aber ähm, hast du irgendwie Feedback zu Jason äh, Statham?
0: Nee, gar nicht. Also ich sehe witzigerweise, ich sage auch immer, ich bin auch immer so ein bisschen der Statistiker generell, was, was Schönes meine ich zu David, wir haben zu einer stetig wachsende Zuhörerschaft, man sieht das immer so nach einer Woche und so, wie viele, mhm. viele Hörer denn äh, gerade so immer dabei sind und nee, ich habe kein explizites Feedback bekommen, aber ich sehe, dass die Leute sich A, cool drauf stürzen und B, äh, super viel auch durchhören, also wird schon dementsprechend gut. Gut sein, nehme ich mal an.
1: Also, ich habe zwei Kinofilme gesehen. Ähm, der eine ist The Green Knight, da reden wir jetzt gleich drüber. Der andere ist Old, da reden wir gleich drüber. Jungle Cruise haben wir beide nicht äh, haben wir beide verpasst. Der wäre eigentlich auch heute so das Embargo gefallen. Dann habe ich auf Netflix mich umgetrieben und habe die neue Masters of the Universe-Serie von Kevin Smith geschaut. Ich habe
0: da Blood Red Sky gesehen. Mm -hmm. Ich Peter wollte den eigentlich auch noch schauen. Du
1: hast den auch geguckt, oder? Blood Red Sky habe ich äh, leider auch gesehen, ja. Ich habe dafür auf Amazon <lacht> einen gesehen, den ihr beide nicht gesehen habt, nämlich Jolt mit äh, Kate Beckinsale, so ein John Wick-Verschnitt. Und ich glaube, wir beide haben dann noch The Movies That Made Us auf, auf Netflix.
0: -Serie. Ich habe so knappe Hälfte gesehen, aber
2: ist gut. Können wir gleich drüber reden. Machen wir. Ich kenne noch Staffel 1. Du, die Dann ja,
1: ja. ja, lass uns doch direkt drüber sprechen.
2: Ja. Über Mac wollen wir gar nicht mehr sprechen, ne? <lacht> Ey,
3: wollen wir über The Mac sprechen? Also gibt's, gerne, wir machen jetzt, jeder
2: dafür über den Film sprechen,
1: den Aber er zuletzt ihr habt gesehen hat. sicherlich letzte Woche auch
2: sehr, 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 Ach, sehr
3: du,
0: intensiv mal über raus, Mac was gesprochen. Sind deine Gedanken? Nee, über Mac haben wir nicht viel Echt gesprochen. nicht? Nee, wir, haben, wir haben, sind so ein bisschen durch die Karriere von ihm gegangen und The Mac spielt jetzt keine so extrem übergeordnete Rolle. Ja, wir redeten Karriere.
1: über den Erfolg in China, den er hatte. Ich hm. meinte so, ich habe hab diesen Erfolg auch nicht kommen sehen, weil ich dachte halt, Riesenhaie. Okay, wirklich. Also nach dem Sharknado, das, das fällt ja nun wirklich auch schon abgegrast hat, was da noch übrig war nach der weiße Hai. Aber offenbar Riesenheil, das in Verbindung mit Jason Statham, das hat mehr als genug Leute. In, es
2: hat in gezogen auf jeden Fall. Wie äh, ja. du den? Ich fand den tatsächlich unterhaltsam. Äh, leider war der aber nicht so. Wir hatten ja auf dem Weg hier darüber geredet. So, es gibt Trash-Filme, die einfach nur schlecht sind und die einen sauer machen, weil sie halt einfach schlecht sind. Und es gibt die, die so diesen unterhaltsamen, unterhaltsamen Faktor haben, weil einfach du kannst, kannst hinter die Kulissen gucken und du kannst die Filme ganz gut lesen. So Und, mhm. und du siehst halt einfach, wo die Fehler drin stecken und was das Problem des Films ist. So. Und das hat Mac leider bloß teilweise so. Er hat äh, streckenweise Phasen, wo du sagst, das könntest du direkt streichen und du hättest einen besseren Film. Ja. Und es gibt Phasen, die einfach einfach schon schön dumm unterhaltsam sind, wie diese, allein diese Unterwasserforschungsanlage, die drei Milliarden oder sieben Milliarden Dollar kostet, damit sie Unterwasserröhren hinbauen können, die halt aus wissenschaftlicher Gesichtspunkte überhaupt keinen Sinn ergeben. So, was, was haben die davon, wenn die da unter Wasser durch Röhren gehen? Also, was erforschen die da? Außer, außer blaues Nichts, nichts, so, weil sie aus dem Fenster gucken. Es macht halt gar keinen Sinn. Deswegen haben forschungs meistens halt auch keine Fenster, weil du keine Daten haben kannst. So. Und ich fand es halt mega interessant, wie sie dann... Ähm, zwar diese sieben Milliarden Dollar teure Unterwasserforschungsanlage haben, aber wenn sie den Hai dann bekämpfen, mit so einer 2 Meter Harpune ja, ja. an den Hai schwimmen müssen. <lacht> das war einfach Ich fand ja, die unterhaltsam. Ist, um halt Spannung aufzubauen. Ja. Ne? Also
1: diese Drehbücher sind halt alle so zurechtgebogen, genau, dass irgendwie eine Situation entstehen kann, wo sie mit der
2: Optik oder mit anderen Sachen herumspielen können. Du liest, du liest richtig raus, wann was passiert und wieso es passiert. Du kannst diese Drehbücher kannst du richtig durchschauen. Das war unterhaltsam an dem wir Film. Wir haben heute mehrere Sachen, die, wo wir die Drehbücher
1: durchschauen konnten. Auf jeden aber ich glaube, da kommen wir gleich zu. Der ich hat
0: übrigens mindestens 130 Millionen Dollar gekostet. Ne? <lacht> das ist also, ja? hatte noch ein noch höheres Marketingbudget von 140 Millionen. Und hat 530 Millionen eingenommen. Ja, aber dann ist er ja
1: gerade so Break-Even. ist ja nicht gewesen, mal, ist ja nicht mal ein Ich glaube, Erfolg. wenn man
0: sich bei eins bei super großen tier verlassen kann, ist, dass sie nochmal auf Blu-ray und DVD richtig knallen. Das ist auf also jeden da, Fall du der Markt. den doch auch, auch gekauft. Also, Natürlich. gerade alles, was so große Monster angeht, sowas wie Godzilla vs. Kong und so, wird auch spannend, sich immer noch nochmal den, Heim, den Heimkinomarkt anzugucken. Ja, dieses, ich glaube, dieses Genre hat eine so krasse Fanbase, die müssen im Kino noch nicht profitabel sein. Die haben noch so eine lange Auswertungskette. Genau, ja, dann lassen sie auch ja, also was Ich, ich habe mir
2: eine Frage gestellt bei dem Film. Es heißt, ein Darsteller, eine Figur, heißt auch Mac. Ich fand es sehr verwirrend, dass sie den ständig mit Mac rufen und der Film Mac heißt. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt: Haben die erst, als der Film fertig war, den Film, Den Film Mac genannt und hieß ja vorher einfach bloß Megalodon oder? Es gibt ja
1: tatsächlich so, also äh, wir kommen mal jetzt am besten dadurch auch äh, direkt rüber zu uh, The Movies That Made Us. Yep. Ähm, da reden sie nämlich in, äh, über, äh, ich weiß nicht, das hast du nicht geguckt, ne? sie reden über in der aktuellen Staffel über Zurück in die Zukunft, mhm. über Jurassic Park, über Pretty Woman und über äh, Forrest Gump. Und in der Pretty Woman-Folge sagen sie, dass der Film bis kurz vor Release 3000 hieß oder 3000. Das okay. ist der Betrag, den Richard Gere ihr zahlt, damit sie eine Woche bei ihm bleibt. Ähm, damals waren das noch so richtige 90er-Jahre-Preise. Heute kriegst du für 3000 <lacht> Euro gerade so eine Nacht. Ja, Damals hast du eine Woche dafür bekommen ähm, von Julia Roberts. und deswegen. Und dann hat Jeffrey Katzenberg sich wohl, also der damalige Boss von äh, Disney, eingeschaltet und meinte, ich finde, der sollte Pretty Woman heißen. Und keiner hatte Bock auf den Namen. Wolf. Weil ist so, oder? Ja, <lacht> vielleicht wegen dem Song oder vielleicht, weil irgendwie, Gut, ja. meistens ist es so, die Frau hat irgendwie gesagt, beim, im Bad morgens beim Zähneputzen, Schatz, sag mal,
2: dieser neue Film, da könnte er Pretty Woman heißen. Und dann geben <lacht> die das einmal so durch. Wer weiß, äh, was es gewesen ist. So ist der Film Monster Truck ja auch entstanden. <lacht> ja. Mein, mein Kind hat gesagt, das wäre cool, so nach dem Motto. Ja, Love in Monsters ist ja ähnlich. Wobei, der sollte doch vorher irgendwie anders heißen. Nee, anders. nee Monster Trucks. Kennst ja. Ja.
1: Den kenne ich ja. ja, aber Love in Monsters hatte auch so einen Titel, der ja auch... Ach so wo auch jemand sagt, so, was kommt in unserem Film vor? Love and Monsters. Richtig gute Idee. <lacht> ja, ähm, und da gibt es aber
0: richtig viele Filme, die einfach so Titel haben, wo die Frage wie kommt denn das zustande? Und ganz oft sind es aber auch Legal-Probleme im Hintergrund, dass die Titel das nicht hat... mehr greifbar sind, dass die in bestimmten Territorien vergeben sind. Das war doch Jetzt, bei Sumenia. Das, das, das ist heißt doch ganz oft, dass diese das so merkwürdigen deutschen, dann wieder anders englisch gedachten Titel äh, oft damit zu tun haben, dass es irgendwelche Legal-Probleme, hm. weil es in Norwegen schon Film XY gibt. Oder wir hatten ja auch schrecklich nette Familie, sollte ja früher Not the Cosby's heißen. Als erstes, wie
2: geil ist das, ne? das also als denn?
1: Kontrast, ne? Also, aber ist das dann ähm, aber da, da war es kein Legal-Problem, aber bei Zoomania, weiß ich, glaube ich, war es so, dass in Europa gibt es, gab es wohl, nee, es sollte Zootopia heißen, glaube ich. genau. Zootopia. So und hieß es doch aber auch. So hieß es, es im Original. Und da es in Europa irgendwo einen Park namens Zootopia ja, gab, ja, so äh, haben sie es hier, hierzulande in Europa in Zoomania umgehört. Da genannt. fällt mir
0: gerade noch ein zu meinen Schauspielzeiten. Ich habe ja alles Mögliche damals gemacht, Kino und Fernsehen und Serien. Ich habe auch mal äh, so bei Tagesrollen in. in in so Soaps -bar reingeschaut. Also, ich war zum Beispiel, habe so ein paar Folgen Anna und die Liebe gemacht. Kennt ihr noch das Ding mit Janet Biedermann? Ja, ja. Und, und was An warst du da? Anna, so ein Assi-Typ. So ein Assi-Typ so Assi <lacht> ja, von der einen, wenn ich irgendwie so der, den sie irgendwie rannimmt als Typen damit, den Eltern irgendwie ein schlechtes Bild vermitteln oder irgendwie ein eifersüchtig machen. Ich
1: gab es da nicht Szenen sogar auf youtube Gibt's immer noch auf YouTube. Ja, ja, also ja, ja. Bei Anna und die Liebe. Das ist das,
0: was geblieben ist. Ich will, die, ich will auf den Namen zurück, weil man ja Soaps immer so wie GZSZ und so abkürzt. Anna und die Liebe, also ja, Audel. Anna, Audel, hier sollte man ursprünglich alles nur aus Liebe heißen ja. und hätte dann okay. Anal geheißen in der Kurzform.
2: <lacht> nur mal ganz kurz so, zu damit hätten sie nicht wiedergekriegt. Ne? <lacht> das ist aber also, gut, dass dann jemand sie das noch vorher irgendwie bemerkt hat. Ja, da. Damit hätten sie David äh, Aber gekriegt. interessant, jetzt habe ich wieder den Ansatz der Film Psycho mhm. sollte in irgendeinem südamerikanischen Land, ich weiß nicht, ob es jetzt Brasilien ah, war, sollte da heißen, der Mann, der seine Mutter war oder hieß da und hat dann also quasi mit, direkt Dekwisten verraten. Das das ist ziemlich geil. Dumm. geil. Äh, aber wir sind bei der richtigen Serie, was, äh, was äh, Namen angeht, also äh, was, was äh, Benennung angeht. Bei, wo haben wir gerade? Wie heißt es? Ähm, The Movies, Movies That Made Us. Genau, erste wie Staffel, heißt es denn auf Deutsch nochmal? Erste Staffel glaub, Ghostbusters. Kinofilme,
1: Ki Filme, die unser, die unser Leben...
0: Kindheit, die Filme unserer Kindheit. Also das sind so
1: grauenhafte wirklich im Deutschen. Kompliziert Ganz so. furchtbar. Es geht ja hervor, ich weiß nicht, ob ihr das beide gesehen habt, aus The Toys That Made Us. Genau, die ist gut. Mega gut, wo sie dann über äh, die Toys... Transformers, die Barbie, Turtles. Ja. Und dann kam letztes Jahr, glaube ich, die, oder vorletztes Jahr sogar schon eine schon Weile her, die erste Staffel. Ich, was war denn da noch mit
2: dabei? Wollte ich gerade sagen, da ist Ghostbusters bei Ghostbusters, Da ist nämlich, die haben den ja Titelig gedreht, den Film. Ja? Weil es am Ende gibt es ja diese Szene, wo sie in das Haus gehen. Da stehen ja schon Fans von den Ghostbusters vor der Tür. Ja. Und der Film sollte auch einen anderen Titel haben, der fällt mir aber jetzt nicht ein. Und es gab immer recht, also auch wieder, wie du sagst, rechtliche Probleme mit dem Titel Ghostbusters. Also haben mhm. sie diese gesamte Sequenz zweimal gedreht. Mit Fans mit Ghostbusters-Schildern, die Ghostbusters schreien und mit Fans, die diesen anderen ja. Titel da wollen. Ja, gibt es heute
0: ist auch einen neuen Trailer übrigens, den wir während wir aufnehmen zu einem neuen, ja, neuen Ghostbusters-Film.
1: Ähm, ich muss sagen, diese, diese Serie, ich finde das auf der einen Seite richtig spannend, spaßig, weil man halt ganz viele Fakten in sehr, sehr sehr kurzer Zeit äh, erfährt. 50 Minuten geht da ungefähr eine Folge. Ich muss aber auch sagen, das ist so richtig hyperaktiv und es ist sehr, sehr schwer zum Teil zu folgen, weil es ist ein Gag nach dem anderen, eine Information nach dem anderen, der Sprecher grätscht immer von links rein und ich habe immer das Gefühl, also es kommen zum Beispiel bei jedem äh, Film sehr, sehr viele Darsteller oder mhm. Mitproduzenten äh, zu Wort und ich finde es richtig klasse, da bei Zurück in die Zukunft ist Bob Gale zum Beispiel der Produzent und der, der es geschrieben hat mit dabei. Gary Sinise bei äh, Forrest Gump und so. Und, aber keiner darf je mehr als einen Satz sagen. Das finde ich immer ganz, ganz schade bei dieser Serie. Und dadurch ist es halt wirklich so, puh, es ist wie in eine, einer Stubenfliege zuzugucken, die mir gleichzeitig erklären möchte, wie äh, Pretty Woman gedreht wurde. Es ist
0: halt nicht auf Arte-Niveau konzipiert, nee. ist anders nee. gedacht. Das heißt übrigens im Deutschen Filme, das waren unsere Kinojahre.
1: Ah, okay, ja. furchtbar. Ja, also wirklich. Ähm, aber wie fandest ja, du es? Du, du, äh, du hast jetzt in die zweite reingeguckt, was hast du geschaut?
0: Ich habe mir Forrest Gump und, na sag schon, Jurassic Park, Jurassic Park, Park ne? angeschaut und die Hälfte von Dirty Dancing. Dirty Dancing ist aber erste Staffel und gucke jetzt so nach und nach die Titel, auf die ich Lust habe. Was ich auf jeden Fall ganz schön finde, ja, es ist schnell, es ist ja Popcorn-mäßig, mhm. aber ich glaube, gerade eine Generation, ich merke das auf unserem YouTube-Kanal auf meinem YouTube-Kanal, dass äh, zum Beispiel Interviews die Leute immer nicht interessiert haben, und egal wie groß die Regisseure sind, ob wir mit Ridley Scott oder wie auch immer Interviews hatten, immer eine völlig uninteressante Sektionen, auch wenn Patrice, ob egal, Patrice oder ich die Interviews führen. Ich habe bei Leute Giga
1: damals verboten, dass äh, Interviews gemacht werden im Team, weil ich gesagt habe, keine Sau guckt das und die sagen eh zum Teil nicht. Und deswegen finde ich
0: aber, dass dieses Format auf Netflix einigermaßen so dem Durchschnittszuschauer und Zuschauerinnen vielleicht ein bisschen schmackhaft macht, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und auf jeden Fall hat jede Folge es geschafft, dass ich Lust hatte, mir sofort den Film anzugucken. Mhm. Das äh, rechne ich äh, schon mal hoch an. Und da sind auch Sachen dabei, die ich tatsächlich so nicht wusste. Und du merkst so diesen Bond. Du merkst diese, diese, diesen Kraftakt und dieses familiäre und auch den Kampf. Man sagt ja auch ganz oft am, am Set herrscht Diktatur. Das ist ja auch so ein Thema, was man immer wieder hat und keine Demokratie. Das, du merkst all das wenn du dir diese Folgen anguckst. Hm. Und ich glaube, wenn jemand vom Filmen machen, keine Ahnung hat, sondern immer nur Filme guckt sagt, ja 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 und dann mal realisiert, wie viele teilweise Jahrzehnte im Hintergrund da passiert und gemacht wird, dann ist das auf jeden Fall eine Bereicherung. Also ich mag dieses Format gerne und gucke das auch zu Ende. Ich
1: weiß da vieles natürlich auch schon, weil ich viele, also Forrest Gump hatte, ich habe ich ja zum Beispiel in meinem Trivia-Buch drin ähm, und habe dadurch einige Sachen gewusst. Aber selbst da habe ich dann so vieles gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also es wird recht klar, auch durch die Interviews mit den Produzenten, dass das gerade so fertig geworden ist. Also Robert Zemeckis stand, saß die ganze Zeit, äh, die, ähm, die Studiobossin äh, saß ihm in, im Nacken, hat er Produzenten ans, äh, ans Set bekommen und am Ende mussten er und Tom Cruise Tom Hanks, äh, äh, Tom Hanks von ihrem eigenen Gehalt äh, ein paar zwei, drei Millionen abgeben, damit Forrest Gump zu Ende gedreht werden konnte. Und das ist schon spannend, weil der Film guckt sich wie äh, also der, weil der so selbstverständlich großartig ist und er mhm. guckt sich als hätte da jemand das volle Vertrauen vom Studio gehabt und hätte die, die komplette Zeit und ein geiles Budget gehabt, weil der wahnsinnig viele Extras, wahnsinnig viele Sets und verschiedene äh, Zeitperioden ja, der hat. auf jeden Fall wie so ein Prestigeprojekt. Genau, oder? aber die haben die ganze Zeit gegen die Produzenten Krass. kämpfen müssen und da dachte ich so wow, das habe ich nicht gewusst und das finde ich sehr schön, dass du das durch diese Dinger mitbekommst. Da gibt es dann einige stärkere Folgen. Es war in der ersten Staffel auch so, aber ich habe eigentlich alles gern gekocht, auch, auch Dirty Dancing, wo ich jetzt nicht unbedingt viel zu wissen musste. Mhm. Wobei
0: man sagen muss, dass Robert Zemeckis und, und Tom Hanks einen Teil ihrer Gage zurückgestellt haben, das heißt, die kriegen die dann später ausgezahlt, plus eine Beteiligung am Umsatz. davor das Gump so gut liefert, die dann nochmal 40 Millionen verdient. Mhm. Ja, Insofern 40 Millionen. Kann man halt machen, ne?
1: Das kann, kann man machen. Wissen, wenn Aber wenn wir schon bei Netflix sind, ihr beide habt ähm, ein wirklich, ein großartiges Filmchen gesehen. Ich habe ihn leider äh, nicht mehr geschafft zu schauen. Aber vielleicht, wenn ich euch so beiden zuhöre, will ich den auch gar nicht nachholen. <lacht> Blood Red Sky, ein, ein Vampir-Ding. Genau, und was so ein bisschen, ich habe das in der Kritik gelesen, äh, und das wird uns bei Old später auch nochmal begegnen. Es wird relativ klar, auch durch den Trailer und die Marketingkampagne, okay, es geht um eine Vampirfrau auf einem Flugzeug, mhm. aber der Film macht eine Stunde so eine, gefühlt ein Mysterium daraus. Ja. Und tut so, als würde man als Schauspieler das gar nicht, äh, als Zuschauer nicht wissen, dass das irgendwann die Kehrtwende macht. Und dadurch fühlt man sich irgendwie relativ doof verkauft, oder was sagt ihr?
2: Ja, das ist das Problem an dem Film äh, erstmal, dass der Trailer dir den kompletten einzigen Twist, den der Film hat, verraten hat. Dann, dass er so ein Hehl draus macht, dass er, wenn er dann Fahrt aufnimmt und dann endlich zu diesem Stopp langsamen Flugzeug wird, äh, was ja wirklich ein Spritz Also Film. Passagier, Passagier äh, 57, Genau. Es ihr viel, ja, ne klar. Mit Wesley Snipes? Das Einzige, was halt noch fehlt, ist halt, dass Liam Neeson Sky Marshal ist, so. Äh, ja, stimmt. Nee, ähm. Der nimmt dann Fahrt auf und äh, dann passiert eben das, worauf du die ganze Zeit wartest, eben, dass jetzt mal das Schlachtfest da an Bord beginnt und man hofft dann auf so einen anderthalb Stunden Film, aber es ist ein Zwei-Stunden-Film. Zwei
1: Stunden, zwei was Stunden, die denn? zwei und Stunden. Und diese zwei
2: Stunden zieht er sich leider oder, oder entstehen leider durch unfassbar viele Rückblenden, die nochmal wie ein Prequel im Film funktionieren, die erklären, wie die Frau zum Vampir geworden ist, was halt völlig belanglos ist für den Film, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Ich brauche einfach gar keine Origin-Story mal für irgendeinen Vampir. So, also. Äh, ich wurde gebissen. Ja, oh, ah, darauf, kommt, darauf läuft es hinaus. Ah. Sie wurde halt irgendwo gebissen. Aber schön, <lacht> dass der Film eine halbe Stunde darauf noch verschwendet. Dann funktioniert der. Also, der würde als, als, so, ein, als so ein schönes Trashfest funktionieren, ich, wenn. Ähm, ich muss dir kurz reinfallen, weil ich gerade
1: Robert sehe. Und Robert sitzt so da, wie ich immer da sitze, wenn wir bei Scheißfilmen sind und er immer noch so halbwegs was Positives sagt und ich aber da schon so wie so ein Kochtopf merkt man
2: schon. Wuh. <lacht> Ja, Mann, ich, ich, bin ehrlich, so ich so es, so wir ja gestern der ich, ich hab Gle ja da los explodiert. Dein mhm. Text dazu noch nicht, äh, dein Video dazu noch nicht gesehen. Ich fand halt, ich fand das alles schwach. Ich fand die Schauspielerin, die jetzt den Vampir spielt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Peri Baumeister. Die macht einen guten Job, obwohl sie halt völlig drüber ist. Aber das fand ich dann doch irgendwann okay. Sei drüber, wenigstens das. Äh, ich fand ihr Design nicht schlecht, weil es so ein bisschen an Nosferatu angelegt war. Und äh, ist ja nun mal unser eigenes, unser eigener Impressionismus. Ja, also, dass ein deutscher Film dann eben das zitiert, ist ja auch völlig okay. Äh, die Gegenspieler sind halt einfach nur bloß Bösewichte. So. Die, die Passagiere und Geiseln sind halt einfach bloß Geiseln. Alle sind ständig im Panikmodus. Und so eiert der Film dann eben leider ohne gutes Pacing durch. Also ich, ich kann den leider nicht mal empfehlen nach dem Motto, hören aus, angucken. Der nimmt sich auf der einen Seite zu ernst, weißt du? Und auf der anderen Seite ist er aber auch nicht, nicht er geht haut nicht genug auf den Sack, so um, äh, um Also ist es ist
1: kein, weil das hatte ich irgendwie vorher gelesen, ähm, From Dusk Till Dawn auf dem Flugzeug. Null.
0: Mann, das Ding ist nur scheiße. <lacht> okay. Null. Also, das, ist, das ist, dieser Film ist, jeder, jeder, bis auf ein einzige Figur, die heißt Farid, ist nur am Overacten, Aber Und absolut. Es wird Dieser ganze Film wird nur geschrien, es wird wirklich nur geschrien. Stell dir vor, eine Maschine mit 200 Leuten wird tatsächlich von Terroristen entführt. Dann kannst du mir nicht erzählen, bei so vielen mein, wegen, was sagen Psychologen, man lässt sich grundsätzlich kann Menschen in 10, 11 oder 12 Typen einteilen. Jeder reagiert anders auf so eine Situation, dass alle Panisch schreien oder andere anschreien, ist völlig <lacht> unrealistisch. Auch da behalten Leute, kriegen noch einen komischen Humor oder ja. verfallen in eine Starre oder sind verängstigt, aber alle scheinen irgendwie gleichmäßig am Schrein zu sein. Oder bekommen bei
2: einem guten Plot auch mal eine Character-Arc, dass irgendwas funktioniert. Also ja, diese eine ich Terroristen an... Warte, warte, warte erzähl, nein, du hast ja, jetzt gerade nicht gleich... <lacht> so wenig okay, so ist hier also behandelt, <lacht> sehe ich, als Enrique,
0: ja. bitte komm, Entschuldigung. Mach, bitte. Nee, ich bin dir jetzt richtig nee, fein. ich möchte jetzt nie jetzt ist David also, auf, hier... Also wenn ich
2: bei einem Film da sitze und mir denke, Mensch, das hat aber Delta Force mit Chuck Norris besser ja, gemacht. Ja, so nehme ich, Delta Force. So, wenn ich das denke, dann läuft irgendwas schief. So, weißt ja. du, wenn ich wirklich einen Canon-Film äh, zitieren kann, der das wesentlich besser gemacht hat, wie die Flugzeugentführung abläuft. Exakt, den habe ich nämlich auch immer die, ja, haben, die
0: haben bei den Terroristen so einen Anführer, der ist irgendwie Eightball und der macht die ganze Zeit so einen auf Psycho. Den ersten, den er hat, den sticht er erstmal irgendwie zehnmal ab und dann ab dann nennen ihn alle Psycho und in dem Film wird auch zehnmal das Wort, nee, zu 100... 50 Mal das Wort fuck, fuck, fucking gesagt und du fragst dich, okay, sollen die jetzt alle besonders krass gefährliche Gangster sein, wenn sie es sagen und der overacted so hart, Alexander Scher ist das, wo ich mich frage, was soll das? Der hatte so ein bisschen gefühlt äh, Gary Oldman in Leon der mhm. Profi im Kopf, aber die Kamera wusste nicht, wie sie das einfangen soll, wobei ich den Kameramann leider auch kenne und da entsteht so ein völlig überdrehtes Spiel, dass du nicht eine Sekunde dich fragen darfst, wann sich diese Terrorgruppe mal zusammengefunden hat, dass sie jetzt erst merken, dass der völlig am Rad dreht und so völlig ausrastet. Die Musik ist wirklich nervig, also wirklich nervig. Ich das geht ich, schon los. Ich Der Open als wäre das Platzhaltermucke, <lacht> die sie nicht rausgenommen haben. Ungefähr so wirkt es. Die Musik ist ultra schlecht. und Unter meiner eigenen Kritik sagen die Leute ganz oft, ja, aber ich fand die ganz toll, sehr unterhaltsam, 8 von 10. Dann gibt es andere Lager, die sagen, Robert, wirklich richtig grottenschlecht. Und ich finde, Red Blood Sky ist ein richtiges Beispiel dafür, dass der Anspruch der Leute an Streaming-Plattformen ein weitaus anderer ist, als wenn sie Geld und Zeit in die Hand nehmen und ins Kino gehen. Ja. Die Nummer im Kino, dann würden sie Wut und Brand rausgehen und sagen, das äh, jetzt gehe ich wieder eine Weile nicht ins Kino. Und auf Netflix haben sie akzeptiert, dass das sogenannte für mich Second-Screen-Filme sind. Die mhm. machen bei was anderes. Ja, oder sie
1: werden halt konditioniert auf Bullshit. Das oder hast du ja, ja. noch nicht mal gesagt. Also ja. wenn, du, wenn du den Leuten ständig irgendeinen Scheiß runterwirkst, dann ist das die normalisierte Mitte. Und alles, was nur ein bisschen drüber ist, und das hatten wir ja zum Beispiel bei Army of Dead, wo, wo, die, baue, die, wo die Tage jetzt äh, Army of Thieves tatsächlich sehr schwerer das der
0: ist ein in meiner Entwicklung tatsächlich. <lacht> ja? Ich habe das Gefühl, wenn ich ein bisschen zurückdenke und ja. so ein bisschen reinfühle, ich habe das Gefühl, das war wichtig.
1: Aber ist egal. Als wir, stimmt, da haben wir so ein bisschen drüber äh, nicht in die Haare bekommen, aber. Ähm Na
0: gar nicht mal du und ich, habe da <lacht> noch so ein bisschen reflektiert. Es ist auch okay, eine Erwartungshaltung an einen Film anzupassen. Und ist auch egal, ich muss da eh noch drüber nachdenken, aber ich habe das Gefühl, da war, der war wichtig, der Film.
1: Du wirst jetzt zu David Hein und ich werde zu Robert Hofmann. So sieht's jetzt oh, aus. Nee, das ist. Ich will dieses <lacht> Leben nicht. Du willst dieses Leben nicht. <lacht> Naja, gut. Ja, dann wäre so, äh, wär doch zu Henry. Wäre zu Henry einfach. sympathisch, muss ich mal sagen. So ein Zwischending. Ich, bin ja so ich der finde, Vermittler. du machst einen sehr sympathischen Eindruck. <lacht> ja, ich bin ja auch Pädagoge, ich muss das ja machen. Okay, also <lacht> sie sagt Red
2: Blood, Red Sky, Red Blood. Wer hat den nochmal gedreht? Na, Peter Torwart hat Torwart, 15
0: ja. Jahre versucht, diesen Film
2: zu machen. Ja, hätte 15 Kein Jahre lang mal in sein Drehbuch gucken sollen, was da vielleicht äh, nicht ganz... Ja, ey, ey George Miller <lacht> hat
1: auch 15 Jahre versucht, Fury Road zu machen, hat die Zeit aber genutzt, um ja. den Film zu, ver äh, zu verbessern. Es gibt frühere äh, Konzeptzeichnungen, die ha er hat viel angepasst nochmal und einen besseren Film daraus gemacht.
0: Universal wollte den Film damals nicht greenlighten, Konstantin-Film auch nicht, die haben damals Dennis Gansels ähm, Wir sind die Nacht vorzug gegeben, war ein deutscher hm, Film mit Vampir-Hintergrund und dann haben sie auf verschiedenen Festivals und Filmmärkten den Film immer wieder gepitcht und gepitcht und selbst nicht dran geglaubt und dann kam halt Netflix um die Ecke. Äh, das ist wirklich schade, weil der Film ist einfach völlig unrund und ich bin es auch leid, weil das habe ich auch bei mir in den Kommentaren gelesen, Diesen führenden deutschen Film, das habe ich vor fünf Jahren oder zehn Jahren auch noch ja. gesagt, dass die deutschen Genrefilme machen sollen. Das hätte man vor fünf oder zehn Jahren mal anfangen sollen. Dieser Satz "führenden deutschen Film" der ist langsam vorbei. Wir ja, leben in so einer globalisierten Welt und vor allem die also, streaming plattform Du kannst dir aus Spanien, Polen, auch sonst was jede Woche neue Filme angucken. Führenden deutschen Film gibt es nicht
1: mehr. Ja, zumal sie das eher immer sein wollen. Ich hatte das in meiner Kritik damals geschrieben. Letztes Jahr äh, Cortex hieß der, glaube ich, mit. Ähm, Moritz, Moritz bleibt treu Mor Genau, Moritz bleibt treu. Mhm. Der unbedingt äh, sieben und wie sie alle sein, äh, heißen, sein möchte. Äh, von der Optik, von der Atmosphäre, von der Gesamtstimmung, von der Tonalität. Und dann aber zu sagen, naja, ist aber kein Hollywood-Kino. Ey, wenn du, wenn du in jeder Phase das sein möchtest, weil du es quasi durchkopierst und dann darf man dich damit aber nicht vergleichen, das
2: gilt nicht. Da bist nee. du da, da muss man halt wirklich sagen, ja, das ist so also dieses Baten
0: in die eine Richtung und gleichzeitig dieses Schutzschild verwenden. Ja. Aber ich bin genau. auch so klar. Das ist eine ziemlich Ausrede. Das ist dazu, wie,
2: wie sich hinter Sarkasmus verstecken oder sowas. Dazu, ich meine, wir sind ja nicht Somalia. Wir haben schon ordentlich Geld, um Filme zu machen und die auch so aussehen zu lassen. Ghana, da kommt die ganze ganze Ghana daher. Her. Darf
0: man aber nicht vergessen. Nigeria zum Beispiel ist ein richtiges Big-Budget-Movieland ja. geworden. Also auch Afrika. Äh, Nollywood. Kennst du noch nie gehört? Nollywood? Nee. Noch nie Nollywood gehört? <lacht> nein, nein. Heute, heute lerne ich ja Hollywood, ganz viele. Hollywood, Nollywood. Nollywood ja. ist seit vielen Jahren ein großes Ding. Also Nigeria das ist mir mal angucken. eine große, äh, ja, das könnte, also das glaube ich interessiert dich wirklich sehr. Nollywood?
3: Nollywood. Ja. An ja, der ist...
0: Stelle, nochmal gesagt, Leute, nebenan. Fand ich wirklich gut. Meine Frau fand ihn wirklich gut. Daniel Brötz, Regiedebüt, kann ich immer nochmal wärmstens ans so ein zwei -Mann kammerspiel oder? Ja, in der Bar. Seit ungefähr zwei Wochen wir den raus. gucken? Da ich Bock zu, ja. Nebenan, ja, dann, nebenan das auch... fand ich ziemlich cool.
2: Ja, ist auch genau das, was ich äh, so sympathisch finde an so einem Regiedebüt. Nicht übertreiben, es klein halten, eine gute Story haben. Ja, ich mag so es. sich vielleicht setzen auf das, was man kann. Ich glaube schon, allein die Voraussetzungen sind gut. Ich streite mich Film. dabei mit
1: meiner Frau, die hasst ja Daniel Brühl bis aufs Blut. <lacht> und, äh, das ist
0: quasi sein, ihre ihre äh, Julia Roberts.
1: <lacht> ja, ja, ihre Julia Roberts so ein bisschen. Ähm, und ich, ich finde den aber super. Ähm, ich mag den sehr und ich, der hat doch auch sogar ein Restaurant hier in. in, der, in, in, Tapas ja, in Tapas der Tapas Bar hat der in
0: Kreuzberg am Girlie.
1: Wir kommen mal zu einem Film, den wir gesehen haben und zwar schon, äh, wir haben den angeteast mal vor zwei Wochen, glaube ich, da sind wir in der Podcast-Folge aufgelaufen, hatten den gerade gesehen und sagten, boah, wir haben gerade einen Film geguckt, der hat uns schwer zu, äh, zu Tode angeödet. Du hast ihn nicht gesehen, Henry, es, wir reden über The Green Knight, ein Film, über den ich mich auf den habe ich wahnsinnig mich gefreut. Der Trailer sah nämlich richtig gut aus und ich hatte so beim Trailer so Vibes bekommen, ich dachte, boah, das ist endlich mal wieder erwachsene Fantasy. Geht um einen Ritter, der ja auf so einen Green Knight, also auf so, einen grünen, so ein grünes Fabelwesen trifft und der, ne, da passieren dann Dinge und dann hat er ein Jahr Zeit, ähm, um seine Schuld einzulösen, die er bei diesem Ritter, bei diesem grünen Ritter dann hat und dann reist okay. er durchs Land, durch so, eine mythische, so ein mythisches England. Spielt zur Zeit der Artus-Sage. Ich glaube, der König, um den es geht, der ist auch Art, König Artus und. Er ist der
0: Neffe vom König. Genau, der ist die, der
1: Neffe vom König und er okay. zieht dann los, um äh, seine Schuld, die er vor einem Jahr bei diesem grünen äh, äh, Ritter äh, bekommen hat, die um die einzulösen. Und ich dachte, ich bekomme jetzt hier sowas wie, im besten Fall sowas wie Zeit der Wölfe von Neil Jordan, falls den von euch noch einer kennt, äh, im, im schlechtesten Fall sowas wie Pack der Wölfe, <lacht> falls das noch jemand kennt, den <lacht> ich Pack sehr gut fand aus Frankreich. Von Gans, oder? Äh, Christoph Gans, Gans. genau. Äh, hat der, auch Silent Hill gemacht. Genau, hat das Silent Hill gemacht und den fand ich auch sehr gut, aber so ein, so ein erwachsenerer Fantasyfilm und das ist der auch, das muss man klar sagen, die Bilder sind düster, die Stimmung ist düster aber er ist unerträglich langsam. Es ist hm. Märchenstunde in Superzeitloop. Es ist wie ein Buch von die Gebrüche, Gebrüder Grimm lesen, aber unter Wasser. Und oben kommt nur an. Ähm, Was so, kommt da an? so fühlt sich das an. Und ähm, quasi. wir beide kamen hinterher raus, Robert, du und ich. Und meinten so, boah, war das zäh. Der
0: zelebriert die Langsamkeit. Hm. Das ist so ein Film, der aber visuell gleichzeitig ultra stark ist. Also der hat richtig tolle Bilder. Fotografiert ist der klasse. Und auch von der Farbgebung her, von sehr dunklen Bildern, bis hin dann auch wieder was Farbenfrohes. Und du hast auch verschiedene Themen, über die kannst du dann, der lässt viel Interpretationsfläche. Hm. Ne? Was ist dieser Green Knight? Was ist Natur? Alicia Vikander spielt eine Doppelrolle. Was ich auch nur so semi gemerkt Also ganz komisch, warum das so ist. Ja, es, er,
1: es ist so ein bisschen in Trance Also es hat so ein bisschen klassische Märchen sind ja tatsächlich eher sogar so, dass sie so ein bisschen äh, schwer zu deuten sind und mhm. dass sich die Figuren die schlafwandeln durch so eine durch so Regionen, die eher so surreal sind. Das finde ich, das merkt man im Film stark an. Sobald er auch das, die, die Nähe des Schlosses verlässt, wird alles sehr, sehr weird. Dann kommen dann auch irgendwie sprechende Tiere mit dazu und andere Dinge. Und eigentlich ist das nichts Schlechtes. Aber es gibt eine Szene zum Beispiel, ähm, die ich die fand ich ganz maßgebend für den Film. Er kommt dann an ähm, an einer Stelle und eine Figur gibt ihm den Auftrag: hey, da ist ein See, hol mir doch mal was aus dem See. So, und jetzt, ne, man kennt das üblicherweise aus Märchengeschichten, auch aus Fantasy-Filmen. Das ist so der Moment, wo der Held zum Helden wird. Ja? Mhm. Wenn dann irgendwas passiert, wahrscheinlich eine Prüfung, ein Test der Willensstärke ähm, oder aber es ist so eine Falle. Ja? Dieses, diese Figur versucht ihn irgendwie in die Falle zu locken und er muss dann seine bis dahin an, angesammelten Fähigkeiten nutzen, um da rauszukommen. Und dann macht er folgendes, er taucht ins Wasser, holt das von ihm verlangte Relikt, gibt es ab und reitet weiter. Und das passiert <lacht> aber in Superzeitlupe. Also er taucht und er schwimmt dann da so und dann und du denkst so, okay, ja, also, ja bitte mhm. noch mehr. Und dann geht er aufs Pferd und dann reitet er so langsam. Und die Kamera dreht sich einmal um 360 Grad an einer Stelle, auch ganz langsam. Und das ist irgendwie künstlerisch schon nicht nicht unanspruchsvoll. Aber es ist so zäh. Und ich ja, dachte so, noch. meine Fresse, er äh, nichts, es passiert mhm. gar nichts. Also er es gibt keinen Test der Willenstärke. Es gibt nicht diesen Moment. Das kommt erst an einem Zeitpunkt so äh, Elemente hinzu, wo meine Aufmerksamkeitsspanne schon komplett überreizt war.
0: Und auch Dinge wie die Filmmusik, die am Anfang, denkst du noch so, oh, wenn er so mit Chören arbeitet mhm. und du merkst, das Ganze bekommt so ein großes mhm. Bild und haben wir, den in, einem, wir haben den in einem arthausigen Kino gesehen, auf einer nicht großen Leinwand. Also, der würde auch noch mal ein bisschen mehr davon leben, wenn du einen bisschen schön, schöneren Saal hast. Und am Anfang denkst du, spannend, cool, und dann setzt er dieses Mittel, David Lowry, der hat unter anderem... Ghost Story. Eine Ghost Story gemacht, den ich sehr mochte. Hast du den eigentlich gemocht?
3: Ghost? Ich habe sie nicht gesehen. gesehen. Ich habe hab immer gehört, gehört, dass der so eine wahnsinnige Geduldsprobe sind. Die Ghost
0: Story Ghost ist, ja. ist mit dem aus ähm, Witten Boston Witten by the Sea. Wie Witten heißt Witten der Hobbit? hier? Nee, Manchester by the Sea Manchester by the Casey Affleck. Casey Affleck stirbt und kommt als Geist zurück und kann aber seiner Frau noch sehen, wie sie trauert. Und wie sie in das leere Haus zurückkehrt. Und Ach der. Da ich ihn auch schon gesehen, ja. Aber sieht der war nicht Geist. so langsam, fand ich.
2: Der war, der hat einen. Ja, der okay hat
0: mich ja, hat mich ja sehr bewegt, hat. so, ne. Aber ja. hat auch einen Gauner und Gentleman gemacht. Ich glaube, der letzte Robert Redhart-Film, den fand ich jetzt wiederum nie so dolle. Auf jeden Fall, äh, diese Musik setzt er halt irgendwie 10, 15 Mal ein in The Green Night und denkst dann mhm. jedes Mal, okay, jetzt reicht's. Und es ist so, als wenn dir jemand sein sticker zeigen will und dann aber auch, und dann bei dem Sticker war mhm. das. Und du weißt, es hat noch so viel Seiten. Ja, so, genau, wenn die so, Eltern so die weißt, Urlaubsdias ja. zeigen, so. Und die erzählen immer da so, was zu jedem kommt noch eine Geschichte, weißt du noch, Da haben wir diese mm. Schnitze an dem Strand, wo die Sonne und die, die große Welle und du kannst du alles nicht nachvollziehen und hörst es dir an. Mm. Und dieser Film erinnerte mich so ein bisschen an die schlechten Terence Malik-Filme und auch mm. die guten Terence Malik-Filme sind schon langsam, finde ich. Ja,
1: aber da hast du wenigstens dieses prätentiöse äh, Voiceover noch. Hier ist halt einfach auch kein Voiceover. over ja. Aber die
0: Kritiken scheinen auseinanderzugehen. Also den ersten Spiegel, den ich so mitbekomme, gibt es auch Leute, die genau sich dort reinsetzen und sagen, mm. was es auf jeden Fall ist, ist anderes Kino. Es ist ein eigener eine eigene Anspruch und A24 als Studio macht hab, das ja aber auch manchmal immer bei wieder. Sich,
2: bei solchen Filmen, die, dass ich fühle, dass, dass viele Kritiker sich dann selber als sehr anspruchsvoll darstellen, weil sie Anspruch in einem Film erklären Das würde ich gar vorstellen. nicht sagen. Also Ich habe so
1: IndieWire eine Kritik gelesen, die haben dem fast die volle äh, Punktzahl gegeben und das macht voll Sinn, ne? weil, da, weil, weil das, es ist ein Film. Also sagst
2: du es bloß echt die Schmackssache quasi so.
1: Das glaube ich. Also ich also ich muss gestehen, wer mit ich hatte auch unter meiner Kritik bei Letterboxd Leute, die meinten so, ey ist genau das, was ich will. Ich fand der mhm. Ghost Story super ich brauche es besonders langsam und wenn dich das abholt, <lacht> das dann ähm,
0: Ein Dreimänner, die über so einen Witz lachen nee, Ich habe
1: nur gelacht, weil ihr gelacht habt. So,
0: ich bin einfach nicht primitiv <lacht> ja, aber das das ich nicht so, Okay, nee. Ich habe aber dein Gesicht gesehen, wie es in
2: Primitivmodus gewechselt ist, als du verstanden hast, warum gelacht wird.
0: Das ja, das stimmt allerdings. Also
2: Langsamkeit ist auch nicht mein Ding, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, ich habe da auch keinen Spaß dran. Also es geht, es geht ist manchmal. maximal im Sci-Fi-Genre,
1: wo ich Langsamkeit sehr schätze, aber ja. Also, zum Beispiel, der letzte Terence Malik, äh, A Hidden Life, ich weiß gar nicht mehr, wie ein verborgenes Leben hieß er, glaube ich, hier. Ähm, hattest du den gesehen? Nee, nee, du? Weiß ich nicht. mehr. Äh, ich weiß
0: nur, dass ich nach Tree of Life, was immer schlimmer wurde, von Film zu
1: Film. Ja, naja, immer schlimmer. Ich fand To the Wonder noch ganz gut. Und ja, das war der danach dann, direkt, ne? Genau, dann, und dann wurde es song, to song.
0: Tree of Life war Peak, fand ich ihn dann.
1: Ich bin ja nicht der größte Tree of Life-Fan, muss ich sagen. So, also äh, spätestens, wenn er ja dann am Ende der ab größte Fan. abdriftet. <lacht> Doch, ich glaub, ich äh, du bist von Terminator. Der größte, größte. Stimmt, ich liebe ja, also ich bin ja der schmale Grat. Äh, Nein, ich
0: meine jetzt der größte, ist egal. Ich meine jetzt wirklich diesen.
1: Doch, ich bin der größte Fan von der schmale Grat. Also wirst du kein bisschen <lacht> du der größte Fan von der schmale Grad? Würde ich nicht sagen, ich so, denke, du bist du das. Hier im nicht. Raum bin ich der größte Fan davon. Der immer wärmer ja.
0: wird dieser Raum, also zu dritt hier merkt man schon, das wird warm.
1: Jedenfalls, da, also bei den, bei dem letzten Hidden Life ist es auch so, ähm, der erzählt als erster Terence malik film mal wieder eine zusammenhängende Geschichte, aber er tut es auch in super Zeitlupe und zwar, ich glaube, fast drei Stunden lang. Der hey. hier hat jetzt wenigstens so die, die Nerven, ähm, nicht zu lange zu gehen, muss man sagen. Und ich finde, du hast es schon gesagt, man kann, da wenn man möchte, viel raus rausdechiffrieren. Und ne, es ist eigentlich so eine Geschichte über Tugendhaftigkeit, aber so eine falsche Tugendhaftigkeit. Und es geht auch so ein bisschen um äh, Verantwortung. Und ich finde, gerade das Ende habe ich so äh, nicht so ganz so kommen sehen. Aber da ist es dann eben, wie gesagt, schon zu spät gewesen, um mich irgendwie in seinen Band zu ziehen. Da hat dieses Gejau... Also der Soundtrack, den ich am Anfang, da, da dachte ich genau wie du. Oh, interessant. Und dann mit der Zeit wurde das halt einfach nur noch zu Gejaule. Und in Verbindung damit, dass nichts auf der Leinwand passiert, alles sich in Zeitlupe bewegt und dann die ganze Zeit, ey, da sitzt du wirklich im Kino dann und denkst, es ist wie bei einer Zahn-OP, wo die das Ding so im Hinterkopf sind. Nee, Mir geht so das bisschen. auch wie
0: so bei so Vernissagen, wenn du dann immer so da stehst und denkst, hm. Das ist so Siehst du
1: die blaue Reiterphase? Ja, das ist so,
0: als ich im Museum of Modern Art war, stand da halt irgendwie ein MacBook hinter einer Vitrine und dann klar, du kannst ein Essay darüber schreiben, warum das jetzt geschichtlich relevant ist, was Mac ja. trotzdem steht es da und ich will nicht davor stehen, es fotografieren und denken, wow, am schlimmsten finde ich immer so Toninstallationen in so Kunstausstellungen, wo dann, ich stand im MoMA und er hört dich, Monday. Hm. Tuesday. <lacht> hey, <wie sagt> <lacht> es ging so echt aus einer Richtung immer von Montag Achtung, Sonntag. Achtung,
1: bitte verlassen Sie jetzt das Museum. Oh, und, das ist ja interessant. Und, und, und Wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Da musst du das Schild dazu lesen, was das bedeutet. Du hattest aber unabhängig davon, wie wir den Film fanden, noch eine interessante Nachricht rund um die Veröffentlichung von The Green Knight in UK.
1: Ja, das ich, äh, hat mich ganz schockiert. Ähm, in England wurde der Filmstart jetzt. Du sagst
0: das heute so wertfrei. Du hast vorhin schon gefällt dir das? Ja. Das hat mich ganz schockiert. Du, du verleihst ich, ihm überhaupt keinen geht heute kein, einfach nicht. Kein, kein, Hier kein ist dein Ausdruck. Essen. Gut.
1: Okay, wieder. Mach nochmal, Robert.
0: Nee, alles gut. Nee, sag noch mal, mach nochmal die Anmoderation. Du hast es ja auch eine ganz tolle Nachricht.
1: Ja, Robert, ich habe voll die gute Nachricht. Oh, es, David. Du wirst es nicht glauben. Henry, hör du jetzt auch ganz genau hin. Ich höre genau hin. Ja, es ist nämlich so, dass in England. Der Start wow. von Green Knight verschoben wurde. Ist
2: das nicht ein Kracher? Ich, liebe England.
3: Ich, ich, liebe, <lacht> ich, ich liebe England. ich liebe England. England ist gut.
2: Ja,
1: äh, nee, das, die haben den Film da äh, verschoben oder aus dem Kino rausgenommen, äh, beziehungsweise den Kinostart äh, rausgezogen, weil. Corona da jetzt nämlich so krass wütet, dass sie jetzt die ersten Filme schon wieder. Er konnte
0: das nach so einem EM-Spiel und so weiter denken. Es ne? kommt Ey, überraschend, ja. Es ist Auch halt
1: nichts. Aber das ist halt wirklich. Du, habt ihr diese Interviews mit Armin Laschet die Tage gesehen, wo er halt so sagt, so ja, also die Delta-Variante, da müssen wir jetzt äh, müssen Können <lacht> wir, wir jetzt halt nicht wirklich damit kümmen. anfangen, jetzt ja. heute
0: an einem Dienstag, die ganzen Trends auf Twitter sind, da hast du das Thema Rassismus, Thema Politik, du hast das Thema Impfen und. N-Wort war du hast, gestern. Das, das wollte mh. ich jetzt ganz speziell auch nicht erwähnen, aber ist egal, hast du ja gemacht. Auf jeden Fall gibt Nena? es. Nena, gibt es
3: <lacht> Nena? Nena, 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 ja, auch noch. Das n äh, Nena. Es, es ist n
0: Es ist, ich will gar nicht erst damit anfangen. Also Armin, es gibt so viele. Ja. Die, die Vari also die, die Vielfalt der Unwählbarkeit ja. ist gigantisch geworden. Ja, ist Aber also ne, ja.
1: Boris, äh, Boris Johnson ist ja im Grunde der, man kennt der englische äh, Armin Laschet vielleicht sogar <lacht> und hat ja auch eine Zeit lang so gesagt, ja, ähm, ähm, äh, alles, das geht schon so. Und jetzt siehst du halt da drüben, es geht halt nicht. Und mir graut's davor, weil hier sind die Kinos gerade erst wieder aufgemacht worden. Ich habe keinen Bock, dass wir wieder ab äh, Dezember oder September vielleicht schon da sitzen, und jo. uns dann nur mit Disney Plus vergnügen müssen. Das wäre so furchtbar. Ich glaube das
0: ehrlicherweise nicht.
1: Das ist, halt, das ist halt die Frage, ne? die ersten Länder machen wieder dicht und jetzt nee, damit der die erste Ratte, Film. welche ersten Länder machen? Na, Spanien hat jetzt. Die fahren
0: runter, ja. Mit, die ganzen, die, mit der ganzen Tourismus-Thematik und also ja. Jetzt muss ich aber noch mal gucken, weil wir sind ganz weit vorne auch im Impffortschritt. Ne? Das also waren die Engländer ja geil, auch. Super geil,
2: England ist durch, äh, hat Impfen durchgespielt und jetzt sind sie die ersten, die naja, wenn, wenn, du, wenn
0: du guckst, glaubst, wir haben 70% Zweitimpfungen und wenn du dann immer noch guckst, wie sind die Fallzahlen und du hast so und so viele Leute, die sind nicht geimpft, gibt es ja natürlich trotzdem eine Verbreitung mhm. und dann geht es ja auch darum, wie sind die Verläufe, ne? Dass du jetzt etwas bekommst oder nicht? Es wird ja, es wird dann. Leute, wir schweifen von den Themen ja. ab. Aber grundsätzlich stellt sich irgendwann die Frage, wie verläuft es bei Leuten, die dann wirklich voll geimpft sind? Und ist das dann irgendwann noch, ist, ist dann diese Gefahr noch gegeben oder aber nicht? Aber kannst Und du erklären, du vielleicht du glaubst sie,
2: ja? nehmen nur die Filme raus, die über drei Stunden gehen, weil dann die Inkubationszeit länger dauert. Du bist länger im Kontakt mit deinen Nachbarn. Ja, aber der geht nicht drei Stunden. Was kann ich erklären? Achso, ich dachte, das war ich dachte, das war der drei Stunden. Äh, nee, nee, Terrence. der Drei-Stunden-Film
1: war. Nee, das war der nicht. Wie lange ging Green Night, ich habe keine Ahnung.
2: 130 Minuten.
1: Na gut. Ein bisschen doch, über ich... zwei Stunden. Ähm, ich würde aber, deine These würde ich gerne erklärt bekommen, dass du glaubst, dass es in Deutschland nicht wieder zumacht.
0: Ich glaube, dass man nicht noch nochmal allein schon weil Deutschland so wirtschaftsgetrieben ist, in so einen extremen Lockdown reingehen wird. Man wird versuchen, erst einmal diese Impfkampagne so voranzuschreiten, dass Leute auch, dass man Anreize schafft, dass die Leute sich zweitimpfen lassen. Man wird genau gucken, was passiert denn nun eigentlich mit Leuten, die zweitgeimpft sind und die Mir dann Corona gut. bekommen? Was passiert dann wirklich? <lacht> wird es dann wie, was sind schlimme Verläufe? Und wenn es dann keine schlimmen Verläufe mehr gibt, wir sehen es ja auch bei den ganzen Impfungen, die ganzen Sorgen von Menschen, ich lasse mich impfen, oh wie geht es dir den Tag danach, ja, ja. wie geht es dir den Tag danach? Und nachdem es alle haben, wird dieses Thema, oh impfen, oh viel Glück und dann dreht sich das so ein bisschen, weil es Erfahrungswerte gibt. Und wenn Corona vielleicht irgendwann vielleicht an den Punkt kommt, dass nicht mehr dieses, dieses, dieses Damoklesschwert, dieses Tödliche so mitschwingt, hm. weil du siehst ja trotzdem bei den Erkrankungen, bei den über 70-Jährigen und so weiter, dass die Hospitalisierung weiter runtergeht. Genau, und ist dass ja das ist der das noch, einzige Faktor, der wichtig und ist. Und dass viele von denen, die sich jetzt anstecken, jünger Verläufe. sind und ihre Zweitimpfung noch gar nicht haben. Wenn wir an einem Punkt sind, wo wir eine große äh, vollgeimpfte Zahl haben und dann gucken, wie sind die Verläufe, wird sich zeigen, ist Corona dann eine Krankheit, mit der wir sowieso leben müssen, aber rutscht die dann sowas wie in eine Grippestatistik rein, die hm. gefährlich ist, man muss eine Regelmäßige Impfung aufrechterhalten. Aber ich denke, man wird alles versuchen, nicht in diesen Lockdown zu gehen, sowohl auf der psychischen Ebene als auch diese endlos voranschreitende Spaltung in Deutschland. Ich habe auch eine klare Meinung und Haltung für das Impfen, aber ich finde es auch schrecklich zu sehen, dass Menschen, die nicht dafür sind, egal wie man sie bezeichnet, letztendlich diese Thematik in ganz viel Wut und Misstrauen untereinander mündet. Und genau. wir müssten echt zu einem Weg kommen, wieder miteinander zu reden und auch Grenzen irgendwie und Gräben wieder zuzuschütten.
1: Das klingt jetzt wie von einem Glückskeks ab. Nee, wir brauchen mal wieder einen also neuen Krieg. Wie soll, nee. wie soll das funktionieren? Nein. Nee, es
0: funktioniert, indem man die Feindbilder Politik rausnimmt. Ich hatte gestern, vergessen hat mich jemand irgendwie gefragt, wenn du, wenn angenommen, wir gehen mit ein paar Leuten, wir, wir gehen grillen, sind so zehn an einem, an einem Grillabend und einer davon ist selbstständig, Wird nicht passieren, und, was aber was auch immer, und dann äh, äh, erzählt man einen Freund, der eine Bar hat oder der eine Firma hat, warum es aus seiner Sicht für seinen Betrieb, für sein Restaurant wichtig ist, dass man sich impfen lässt. Wenn es dir ein Freund oder ein Familienmitglied oder jemand erzählt, der dir nahe steht, der es immer nur die Politik vorschreibt, dann machen die Leute nicht zu, sondern werden sind einfacher zu sensibilisieren. Ich meine, du musst, musst mal wieder zu einem ehrlichen Gespräch mit Menschen kommen, die einem was bedeuten und auch nicht immer sofort die Red Flags sehen. Weil ja, bisschen, es muss auf jeden Fall, diese, es, so darf
2: kein, es darf kein Reizthema mehr sein. Und dann wird sich das auch irgendwann normalisieren, weil ich meine, der Grippeschutz ja, hat davor auch kein Schwein Ja, aber redet. es da, also wie, ist es leicht gesagt, es darf kein
1: Reizthema mehr ja. sein. Also wir können jetzt ja nicht grillarmen.
2: Es kann man ja lenken quasi, äh, ob sowas zu einem Reizthema wird oder nicht. Man aber muss ja beispielsweise äh, ein bisschen weniger darüber berichten, wenn nicht, wo man nicht schlecht mal, mal andere Themen reinnehmen oder
0: manche Arme, äh, Arme dieser Diskussion sind einfach irrational. Also darüber zu reden, dass wenn man irgendwas will, da zum Beispiel eine Impfung mit in Verbindung steht, jedes Mal, wenn du nach Thailand willst oder brauchst du eine Tropenimpfung. Als ja. ich in Sri Lanka war in den Flitterwochen, mussten wir uns gegen Gelbfieber natürlich nochmal um gucken, dass wir geimpft sind. Es gibt bestimmte Krankheiten und Impfungen, wo du sagst, die, die gehen normal einher. Nun ist aber diese Impfung noch so frisch und die Erkenntnisse eben noch. Und das ist die Sorge und die Angst ist auch verständlich. Und wenn Leute, die Angst haben, ausgelacht werden oder an die Wand gedrückt werden, dann radikalisieren sie sich. Ja. Das ist völlig normal. Das ist gar nicht unerklärbar, weil wir haben das ganz schön lang voranschreiten lassen und die sozialen Medien befeuern das so extrem. Ja. Man kann vieles davon besser machen, aber das hat was mit dem zu tun, dass wir immer wieder ein bisschen Respekt und aufeinander zugehen und das haben wir ganz schön verlernt in dieser Isolation und in diesem Hass des Internets. Ja. Wobei Ich Internet, ähm, war vielleicht jetzt auch wieder Glückskekse, aber ey, du, ich, daran, ich, was, dem kann ich nur da Teilschuld.
2: Das Problem ist halt auch, dass etablierte Medien daran, da, man, da mitmachen und äh, dass diese Medien halt ein Vertrauen genießen und das missbrauchen so also ich kann ja nicht ein Welt ich habe neulich einen Weltbeitrag äh, mir angeschaut äh aber die Welt ist doch jetzt. Die Welt gehört Springer Ja, aber die Welt ist auf YouTube, drittgrößtes klick, klickt Nachrichten. Äh, ja, aber es hat Springer. Dings. Und die Leute wissen nicht, dass das Springer ist. Und die, die Leute unterscheiden auch zwischen Bild und Welt. Die Welt wird immer noch ist, für, für, für seriöse Nachrichten gehalten, das darf man nicht vergessen. Aber das ist eine Frage der, der Medienkompetenz. Auf, genau, das ist eine Frage der Medienkompetenz, aber die, wir würden das fast jetzt offen machen, denn das, haben wir, da haben wir die Y-Variante. <lacht> äh, da, da bringen die zehn Minuten Beitrag darüber dass jetzt heißt, die Delta-Variante kommt und am Ende sagt die Moderatorin, aber lassen Sie uns doch nicht ständig über die äh, Varianten reden, da äh, machen wir ja immer wieder weiter. So, wie unsinnig ist das, über diese Varianten zu reden? Und dann sagt der Experte, ja, ist unsinnig. Also sie sagen im Prinzip am Ende dieser zehn Minuten, dieser ganze 10-Minuten-Beitrag war absolut unsinnig und verunsichert die Leute. Und da wird eben Vertrauen reingesetzt. Die Leute gucken auch nicht zehn Minuten diesen Beitrag, die gucken die ersten fünf Minuten. Und dann ja, und kommst dann du
0: wieder bei YouTube auf das Thema jetzt endlich Reichweite und Geld verdienen. Und das genau. ist natürlich eine sich ständig reproduzierende Thematik.
2: Das genau. ne? ist, ist ein Thema, und was Klicks bringt.
1: Fertig. Ja, herzlich willkommen nochmal zu unserem Politik-Podcast, <lacht> den wir jetzt... Äh hier ja. jetzt neu aufgemacht haben. Ähm, ja, äh, okay, also was ich sagen wollte, war The Green Knight wurde verschoben. <lacht> und, äh, aber wie ich sehe, wird das wahrscheinlich auf Deutschland
3: so ja
1: keine Auswüchse haben, damit Dune nicht noch später starten muss. Äh, kurze Frage in die Runde, habt ihr den, du hast eh den neuen Trailer gesehen, hast du den neuen Trailer geschaut? Nee, ich habe
2: mir äh, Dune jetzt alles beiseite geschoben,
1: weil ich mich nicht mehr spoilern lassen Ach du witzig, ja, ja, das ist clever, das mache ich eigentlich auch immer bei Filmen. Also auf die ich, ich Bock habe. So. Ja, ja, wird ja. sandig. Ich denke mal auch. Ja, also bei Suicide Squad ist es ja zum Beispiel so
0: The Suicide Squad.
1: Bei The Suicide Squad ist es Sorry. ja so, dass der äh Oder The
2: Suicide Squad.
1: Oder. Nee. Nee, er sagt, nee, er sagt, er war jetzt die Tage in, ich glaube, bei irgendeinem
2: amerikanischen Late-Night-Host. Letterman, ne? Oder nee, bei, bei Letterman gibt es nicht mehr. Bei, ja, Letterman ist
1: Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, ja, mhm. ich glaube, bei dem war er. Und da sagt er, dass es The ist. Mhm. Aber das ist intern, wo Streitereien äh, gab, ob es die oder d wird. Deswegen. Und da finde ich ist jetzt gerade so diese diese harte Phase Marketing angelaufen, wo die Trailer nicht mehr kommen, sondern diese einzelnen Feature retten zu jedem einzelnen Charakter. Dann gibt's Flula Borg gibt schon wieder irgendwelche Interviews. Also und Jetzt ist der Punkt für mich gekommen, wo ich nichts mehr gucke, weil ich merke, jetzt mhm. wird nur noch gespoilert. Weil ich hatte neulich noch mal so eine Featurette über diesen King Shark gesehen, der von Sylvester Stallone gesprochen wird. Und da dachte ich schon, nee, das ist mir viel zu viel. Da werden jetzt wahrscheinlich alle Szenen aus dem Film gekommen sein. Also musst, ab irgendeinem Punkt musst du entscheiden, nicht mehr weiter zu weiterzugucken. Mhm. Bei Dune muss ich aber sagen, der zweite Trailer, den hätte ich mir auch gern gespart, weil der hat mich nicht so abgeholt wie der erste. Der Dreieinhalb Minuten? Dreieinhalb Minuten ist viel zu viel und es war leider viel zu viel Action drin. Mhm. Ich habe keine... Kein, irgendwie kein Gefühl für den Film so richtig bekommen, außer dass es kracht. Ähm, da war der erste aber irgendwie insofern stimmungsvoller, dass ich dachte so, oh ja, das geht in die richtige
2: Richtung. Hm. Ja, ich du hast wahrscheinlich ja wieder alle action szenen gesehen, haben die im Film drin bei sind. Bei
0: Denis Villeneuve haben mir ehrlich gesagt keine Sorgen, dass der Stimmung kann und dass der Action kann und ein gutes Gespür für ein Feeling hat, dass er zwei Teile draus macht. Und der will, er dreht ja auch alles, was geht, in Kamera. Also die haben sich mhm. ja wahnsinnig Mühe gegeben, alles Material in die Wüste nach. Ich glaube, Jordanien oder so. Zu, zu. Warum schmunzelst
1: du denn jetzt? Ich habe gerade an den Wüstenwurm gedacht, <lacht> der, Sicht, der Riesige. Und dachte, wie hat er den, den, den Erdwurm wohl... Alles,
0: was geht, hat er in Kamera gedreht und der geht da echt die extra Meile, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen und ich meinte zu David, nach diesem Trailer ich kann seine Sorge verstehen, aber ich glaube, die Studios sehen gerade eine zusätzliche Aufgabe, nicht die zu überzeugen, die dieses Buch mögen oder interessiert sind an in Dune, sondern die Leute, den Leuten auch zu zeigen, warum man ins Kino muss, wegen dieser das, ja. vielleicht sogar wird das ein Epos, dieser großen Bilder. Aber du hast, Bilder. sagst gerade,
2: das soll ein Zweiteiler werden? Ja, wusstest du nicht? Nee. Ich wusste es auch lange nicht. Wird das halt wird einfach die, floppen, das, das, war die das war die Forderung von ihm. <lacht> wie alle denn diese wilden Filme, die, oder? Nee, die sind nicht alle gefloppt. Kari also, also, so und Arrival sind doch keine Na, Flops. Aber Blade Runner ist halt die Flop. Ja, das gut, ist ja halt trotzdem mega traurig. Meisterwerk. Ja, klar, aber, halt, aber die Drehler geht im zweiten Teil, wenn der ja, erste aber halt verkackt. aber
0: trotzdem, sagt man noch, welche, die gefloppt sind, da wird es nämlich schon schwer. Ja, die anderen
2: kosten ja auch nichts. Aber der, der große Sci-Fi-Blockbuster von ihm war ja Blade Runner 2049. Und der ist ja finanziell nun mal leider ja gut, aber das so kann man dem nicht verübeln. Also erstmal also ist der, der Film Ur, ist super. Der -Blade ich möchte nicht Runner sein,
1: ist, der ist der ja damals auch ist, ne, gefloppt. Aber, aber ich glaube, Blade Runner war nur eine Enttäuschung. Ähm, er war kein kein Flop. Ich glaube, der hat nur nicht so viel eingespielt, weil sie sich so. erhofft hatten. Und ich glaube, der hat auch on, on Demand, hat er noch. Und auf DVD hat er Blu-ray äh, viel, viel reingeholt. Es würde, würde mich wundern, wenn das ein totaler Flop gewesen wäre. Aber er war ein, ein Kritikerliebling. Der ja, hat das sowieso. Er hat gekostet okay. 150 Millionen. Besser als das Original.
0: Hat 260 Millionen
2: eingespielt. Ja, das ist nicht so geil. Nee. Aber. Das ist nicht geil. Nein, das, das, ich sage ja, sag ja nicht, dass der Film schlecht war. Ich sag, ich habe jetzt schon Angst, wenn sagen, die machen einen Zweitaler da draus, dass der erste glaub, nicht so der gut der läuft. Hier hat einen deutlich größeren Hype. Ich glaube auch.
0: Der äh, Cast ist auch er sieht auch gut
2: aus. Ja. Hey, Batista.
1: Ja, und wenn du überlegst, <lacht> ich, ich habe das Gefühl, es ist auch der erste richtig große Blockbuster, der die dieses Jahr kommt. Weil, wenn du dir anschaust, ähm, du hast jetzt mit Suicide Squad natürlich hm. ein Ensemble-Ding und du hattest mit Fast in the Furious so ein Ding, aber das ist der erste große Effektknaller mit Komm, fremden Godzilla Welten. Ja, Kong vs. Godzilla ist aber ja schon durch HBO Max irgendwie durchgereicht worden hm. und da, hab ich, da, da fehlt diese, diese Schlagkraft. Ich meine, klar, äh, Dune soll ja auch auf HBO Max. Ähm, hm parallel released werden, was immer noch eine absolute idiotische Entscheidung ist, wie ich finde. Aber äh, Und das ist, glaube ich, das ist noch das Einzige, wo ich von mitgehen würde, dass die sich vielleicht kannibalisieren. Mhm. Äh, so Dune was wird
0: jetzt. in Venedig dann Premiere feiern. Ja? Äh, Dune, The Last Duel, den ich auch interessant finde, wie er aussieht im Trailer, und äh, Last Night in Soho, also schon mal drei Warum große sind wir nicht Filme? in Venedig?
2: Das stinkt. Robert. Weil, wir nur das stinkt. Weil, weil
0: wir nur mit Kreuzfahrtschiffen kommen, weil wir nur die dürfen nicht mehr anlegen. Oh Mann. Mann, ey.
1: Ich denke, du bist so bekannt und gut vernetzt, Robert. Warum machst du nicht mal irgendwas, was Sinn ergibt?
0: Warum, <lacht> Warum? machst du nicht mal irgendetwas, was <lacht> Sinn Moment. ergibt? Apropos
1: Dinge, die Sinn ergeben. Wir reden jetzt über Old, komm. Ähm, ja, der
0: Film, was am besten an dem ist, finde ich, ist das Plakat. Nee, selbst das finde ich Müll. Das finde ich ganz cool mit dem alten Bein und dem jungen Bein am Strand mit nee, dem Wasser. das ist einfach scheiße. Schönes Blau von dem Wasser auch.
1: Weißt du, wovon wir reden? Nein, ja, M. Night Shyamalan, einer unserer, <lacht> ja, ja, ja. ne, unserer Lieblingsregisseure. Bei mir ja tatsächlich mal gewesen. Six Sense, äh, dann Unbreakable, einer meiner Lieblingsfilme. Science auch noch sehr gut gewesen. Mhm. Selbst The Village konnte ich was abgewinnen. Äh, dann mhm. kam Lady in the Water und ich dachte so, hm, ich möchte auch mich unter Wasser verstecken. <lacht> und dann war, glaube ich, schon als nächstes The Happening, oder? Oder war Last Airbender vorher? The Happening
2: oder the Airbender, glaube ich. So, dann After
1: Earth. Das war wirklich übel. Also das war After gut. Earth war ja war mein, war ja mein ja, Tiefpunkt. Da ja. war die Karriere dann zu Ende. Ja. Und dann hieß es äh, Also wenn du als Regisseur
2: ist, schon nicht mehr genannt wirst.
1: Genau. <lacht> das äh, dann ist, ist er zurück, ein. er war er zurück mit The Wizard, äh, ein Film, ähm, wo es Ich hab hier mal eine Geschichte erzählt, ne, <lacht> den, den fand ich so mies, dass ich dann bei Universal negativ aufgefallen bin, weil ich da auch das Gefühl hatte, so mm, Home Invasion, aber es war ja nicht mal Home Invasion, es war so Gruselkram mit äh, bei Omi und Obi mhm. und also das ich, ich bin mein, mit
0: dem Film durch Deutschland getourt, mit einer Social Movie Tour. <lacht> hat den du sechs Tage eine hintereinander jeden Tag im, auf, im Gesicht. Kam super ja. an mein wir Publikum. Wir fanden den ja auch alle gut, ne? Der kam super an mein Publikum, wir hatten Spaß tatsächlich. Also,
2: das war auch, das auch so ein, ja, der hat mich auch unterhalten, aber auf eine
1: sehr, sehr äh, ja, sarkastische aber auch Gerade auch wenn du, der, wenn du M. Night auf dem Plakat siehst, dann erwartest du nicht irgendwie so einen DTV-Horror-Look. Äh, dann kam Split, das war dann
0: auch wieder sehr gehypter Film tatsächlich. Hatte
1: ich leider auch nicht so dolle.
0: Dann kam der sehr enttäuschende Glass. Genau und jetzt old.
1: Und jetzt haben wir mit Olden Film den ich ungefähr zwischen also wenn wenn so das das Dreiecks das, das Bermuda-Dreieck des Teufels aus After Earth, The Happening und Lady in the Water. Da, ich, da, da im Zentrum sehe ich Old. Das ist ein Film, wo ich wirklich hinterher sogar wütend rausgekommen bin. Wir wurden hinterher gefragt, ey Leute, sagt mal ganz kurz, wir soll man einen Daumen hoch geben oder runter. Und ich, ich, ich meinte so, ich habe nicht genügend Daumen, um die alle nach unten zu zeigen. Was für eine übelste Grütze. Also wirklich einer der schlechtesten Filme, die ja dieses Jahr kam. Ich fand den, äh, ich fand das Schauspiel nicht gut. Das Drehbuch ist, äh, also die, vor allen Dingen die Dialoge gehören mit zum Furchtbarsten, was ich hm. überhaupt äh, im Mainstream-Kino je gesehen habe. Also es gibt Charaktere, die äh, es gibt so eine Dame, ähm, die wird eingeführt, so ganz auch so, so oh, ganz, ganz klischeehaft. Das mal in dem Film. Ja, Robert. Also es geht um Leute, die an einem Strand fahren und werden dann alt. Das sagt der Trailer schon, das sagt auch der Name schon.
0: Ich will trotzdem auch die Hörer und Hörerinnen abholen, die vielleicht sagen, okay, was, 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 was geht's in dem Film? Wir machen das für gewöhnlich immer. und haben bei heute Blood ein bisschen Red Sky auch nicht gemacht. Genau, deswegen sage ich ja, lass uns mal bei dem Film das wieder machen, also weil wir machen Red sonst heute ein bisschen. <lacht> <lacht> und Blood Red Sky ist so hohl da brauchen und vor allem Netflix, da kann man so. Ja. Aber bei Old ist wieder ein Kinofilm und da müssen ich Leute schon überlegen, Kuso, wo gehe ja. ich da jetzt hin?
1: Also es ist ein Film, wo Leute an den Strand fahren und dieser Strand hat eine besondere äh, Gegebenheit, nämlich, dass Dinge da schneller altern. Das sagte der Trailer in den ersten 30 Sekunden. Und das der sagt, Film in den ersten 90 Minuten. Das sagt er, ja, genau. Der Film geht 108 okay. Minuten, 70 davon steht die Truppe aus äh, geführten Laiendarstellern da und sagt, also irgendwas... Ist hier ganz, ganz komisch an diesem Strand. Und das passiert so lange, dass ich irgendwann dann dachte: So, alter Schwede, ihr werdet halt schneller alt, Mann. Ähm, es ist wirklich so annoying. Ähm, und man, ich habe dann auch wirklich überlegt: Kann man das dem Film übel nehmen oder ist es halt eher nur ein Marketingproblem? Und ich kann natürlich verstehen, dass. M. Night Shyamalan sich hinsetzt und sagt so, natürlich möchte ich diese Prämisse auch bewerben. Aber die Graphic Novel auf dem auf Basis dessen, der Film entstanden ist, die hieß Sand äh Sandcastles. Mhm. Und das wäre zum Beispiel ein Titel gewesen, da hätte ich nicht sofort gewusst äh, im Titel schon, was hinterher passiert. Und äh, dann wäre auch nicht dieses Schauspiel passiert, was eben, ihr habt es bei Blood Red Sky genannt, aber witzigerweise ist das bei äh, Glass auch schon passiert. Da gibt es ja diese drei Charaktere, ne, ähm, David Dunn, dann das Beast und dann Samuel L. Jackson und dann kommt die in eine Nervenheilanstalt. Und eine Stunde lang versucht hier im M. Äh, diesen Plot herunterzuwirken, dass die jetzt ja, oh, vielleicht haben sie sich das ja eingebildet, vielleicht mhm. sind sie gar keine Superhelden. Und du als Publikum hast natürlich vorher schon Unbreakable und Split gesehen im Optimalfall und weißt, ja, natürlich bilden sie sich das nicht ein, aber Shyamalan tut so, als wäre es so. Mhm. Und das größte Problem ist, wenn die dann, dann mal halt so weit sind und begriffen haben, dass da sie halt schneller alt werden, dann wird der Film erst richtig dumm, weil dann <lacht> nicht nur nicht mehr als das passiert, sondern genau das ist, das was du im Trailer siehst bekommst du auch, sondern ähm, dann fängt im Grunde so, fangen diese ganzen Ungereimtheiten an, weil diese Regeln die er aufstellt, ne, alles wird innerhalb von was, ich glaube eine, eine Stunde halbe
0: Stunde, äh, ein Jahr
1: ein Jahr, eine, in einer halben Stunde mhm. vergeht so und, das, und dann spielen sie damit unterschiedlichsten Situationen die halt Ne, zum Beispiel Wunden, die super schnell heilen oder mhm. Leichen, die sich schnell versetzen. Im Trailer sieht man auch eine angedeutete Schwangerschaft.
0: Während Nägel und Haare aber nicht wachsen, weil es ja tote Zellen sind, aber warum die Leiche dann verwest, obwohl es tote Zellen sind. Mhm. Also er macht auch innerhalb seiner Pseudologik logik, ja. logik viele. Also selbst wenn du versuchst, ihm zu glauben, denkst du dir so, Hä? Ja, wie, wie dumm ja. hältst du mich jetzt? Also der Film ist... Tenet.
2: <lacht> <lacht> Sagt das hier nicht. Ja, das ist immer dumm, wenn ein Film auf der einen Seite unglaublich viel erklären möchte und auf der anderen Seite sich dann eben äh, quasi immer selbst... Äh, Aber das äh, selbst, bei Tenet verhebt Falle sich ja Christopher Aufbau, Nolan,
0: ne? wenn dann in einem schwierigeren Kontext und Milieu und Umfeld. Hm. So, ich meine, in dieser Ebene, dann, 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 dann wird es für den Kopf zumindest anstrengender zu folgen und genau. zu entlarven oder zu sagen, es funktioniert nicht. Hier hast du nur Altwerden und Strand. Es Aber ist wirklich sehr nur, simpel gehalten. Was ich, jetzt,
2: weil ich bin ja quasi das Zuschauer, der Zuschauer, der ja keine Ahnung hat. Ja. Äh, gehen die da absichtlich hin oder sind die da aus Versehen?
0: Die sind da, die, Das ist eine Empfehlung des Hotels, wo sie sind, sich doch mal diesen tollen Strand anzugucken.
2: Okay. Ja. Also schon irgendwo Absicht, aber mit dem Unwissen, dass man da älter wird, weil Und das macht ja keiner die, wie von ist, sich das aus. zustande
0: also. kommt, dann gibt es natürlich, wie es M. Night Shyamalan mäßig ist, schon einen kleinen Twist dahinter. Und ja. dann gibt es so einen Funken, wo ich denke, oh jetzt, aber auch nur für diese Minute, mhm. ist ja vielleicht mal kurz nicht schlecht, der <lacht> Film. Um diese Minute dann wieder zu zerbrechen mit Müll. Ja, <lacht> also, ja, ich das, ja also
1: ich fand selbst den Twist total affig. Also, ich äh, sehe
0: oft, versuche mal das Gute, oft auch im Film zu sehen. Äh, hier findest du nichts. Also hier findest du wirklich
1: nichts. Die Kamera ist völlig all over the place. Also du fängst schon in der ersten Einstellung an, da fährt ein Auto vorbei und die Kamera schwenkt vom oberen Dritt Drittel des Waldes zum unteren äh, Drittel in der linken Ecke mhm. und streift dabei zufällig das Auto, das vorbeifährt. Also es wirkt nicht wie eine kontrollierte Kamerafahrt, die dem Auto folgt, sondern es wirkt wie der Kameramann war betrunken und dann hat jemand gesagt, komm film mal bitte irgendwie in die Richtung, wo das Auto ist und das ist halt bei rumgekommen. Solche Shots gibt es in diesem Film en masse. Halt äh, der, der Rest, die Darsteller wissen überhaupt nicht, was sie mit den Dialogen anfangen sollen. Wie gesagt, es gibt eine Dame, die wird halt so super klischee-mäßig als äh, sehr auf ihre Optik bedacht äh, gezeichnet und zwar eben so ganz furchtbar Klischee äh, klischeehaft. Und mhm. die sagt dann Sachen wie ich brauche mein Kalzium, mir geht's nicht so gut. <lacht> und ich dachte so, Alter, ey, niemand unterhält sich so. Das M. Night Shyamalan hat überhaupt kein Händchen. Ich habe neulich äh, ne, ein bekan bekannter Kritiker hatte irgendwie auf Twitter geschrieben, so es ist es erstaunlich, wie es M. Night Shyamalan seit 20 Jahren geschafft hat, Leuten weiß zu machen, dass er ein Regisseur ist, ohne eine einzige Zeile äh, Dialog schreiben zu können, ja. die man ihm abnimmt. Und das finde ich bei manchen Filmen bei ihm Gelungener? Er hat ja einige gute, aber ne, The Happening ist ja ein legendäres Beispiel, wie beschissen ja. die Dialoge sein können. Und ja, weil er kann ist, sein Schauspiel auch einfach nicht äh, direkten, das geht gar nicht. Also ey, die sagen hier Sachen und es passieren Situationen und alles ist furchtbar unglaubwürdig. Also äh, es passiert was mit Figur A, Figur B steht daneben und sagt, oh Mann, äh, nicht so gut. Äh, hm. Dann kommt die nächste Szene, da hat Figur B schon wieder vergessen, dass mit Figur A die Sache passiert ist, weil äh, die Aufmerksamkeitsspanne ja auch gar nicht gehalten werden kann, hm. weil alles in so einem krassen Tempo auch passiert. Die schon sich
0: auch ständig rein. Also dadurch, dass es so viele Charaktere am Ende sind an dem Strand und die Zeit vergeht und alle im Laufe dieser Zeit Entwicklungen durchmachen und die sich aber so gegenseitig quasi, ich will eben da nicht spoilern an der Stelle, aber ineinander agieren und dadurch auch auswirken, merkst du richtig, das wäre wenn überhaupt sowas wie eine Miniserie gewesen, weil ja. das einfach so durcheinander geht, dann hättest du lieber sagen müssen, mach daraus sowas wie 24 und mach daraus eine Echtzeitnummer meinetwegen, ja. wo die am Strand was erleben, entdecken dann wird das so ein Survival-Ding und in jeder Folge werden die zwei Jahre älter, das machst du dann zehn Folgen und am Ende hast du Figuren, die 20 Jahre älter sind am Anfang. Das wäre vielleicht ein Konzept. Mhm. So,
1: es ist aber wie so die schlechtesten Folgen von Lost zusammengekommen. Ja, genommen. so klingt es alles gerade. Es ne? ist halt <lacht> ja.
2: mega traurig. so. Ich meine, der Ute, dann kann er seine Schauspieler eben nicht ganz gut anweisen, ist nicht der beste Actor, Director, ist vielleicht nicht der beste Figurenzeichner. Hat sich aber dafür aber selbst aber besetzt? Ja. Er könnte sich halt, er könnte sich halt dann durch den Plot rausrufeln. Und es ist nicht mal mehr ein Kameo-Auftritt. wenn selbst der Plot nicht mehr gut ist, so, dann ist es natürlich traurig. Ich habe so ein bisschen gehofft mit Visit, dass sich der Mann so ein bisschen rehabilitiert, weil er ist vorher immer größer geworden, was so seine Filme anging und das konnte er noch weniger, fand ich, Happening und äh, äh, wie heißt das After Earth? Habt ihr War einfach uh, The Servant groß. denn gesehen, die Serie?
1: Ja. Ich habe die nicht weiter geguckt. Ich, fand, ich fand, also ich habe The Servant, meinen Auf Frau jeden Fall habe ich ein bisschen
2: gehofft, dass er mit diesen kleinen B-Movies sich wieder fängt und einfach gute Stories hat und dann im kleinen Rahmen für wenig Geld gute Stories präsentiert, aber so wie ich das jetzt anhört, es scheint das ja eher so nicht mal die Story zu funktionieren. Und das ist
1: dann natürlich doof. Servant fand ich tatsächlich ganz furchtbar. Habe ich abgebrochen in der Mitte. Ähm, Ach, da das ist ja ohne Serie von ihm. Genau. Ja, nee. Fand ich ganz <lacht> schrecklich. Meine Frau liebt es. Ich fand es furchtbar. Und sie kann nicht fassen, dass ich es furchtbar finde. Und dann habe ich es ihr so malig geredet. Aber sie fand
0: geredet. auch für nicht schlecht. So <lacht> nehme ich. Das muss ich jetzt mal leider. Ehrlich gesagt auch ein Trennungsgrund. Sie, sie, auch wenn ich sie mag, muss ich ihr das mal entgegenhalten an der Stelle.
1: Ja, also ich meine, ich, ich habe da gar keine guten Worte für übrig. Ich glaube, da bin ich natürlich auch so ein bisschen vorbelastet, weil mich der Mann einfach mittlerweile ärgert. Also es nervt mich mit was für einem Selbstverständnis M. Schamalan immer wieder auftritt. Man hört hinter den Kulissen auch von dir Geschichten über den Mann, die den nicht in dem besten guten Licht zeigen. Nicht von
0: er, mir speziell explizit. Über
1: nee, nicht. dich. Ach, nee, äh, auch nicht über mich. Am das Rande klingt alles <lacht> falsch. Robert in, der Peripherie, hat gesagt,
0: in der Peripherie Sachen.
1: So, so. Und da, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach, äh, der hat ein Selbstverständnis, mit dem er seine Sachen präsentiert und die werden gefühlt immer mieser, also das ist, äh, er hat sich für mich mit keinem Film rehabilitiert, alles was nach The Village kam, war für mich höchstens okay, aber eigentlich überwiegend scheiße und das hier ist wieder so richtig schön schlecht. Und das ist einfach, der. es ist, fühlt sich an, als hätte irgendjemand nach Science gesagt, okay, Leute, wir landen jetzt auf dem Planeten Erde und entführen den ersten Typen, der über, uns über den Weg ja. läuft. Und dann stand da halt zufällig M. Night Shyamalan rum und dann haben die Ellens gesagt, okay, was machen wir? Wir brüllen Blumhaus und kaufen merken, den ein. Das merken die doch. <lacht> Lass einfach einen Roboter da hinstellen. Und der Roboter, dem ist leider die Regisseursroutine kaputt gegangen zwischendrin, <lacht> weshalb er jetzt so tut. Er, er versucht zu... Kopieren, was richtig gute Regisseure machen würden, hm. aber er kriegt es nicht hin, weil es halt einfach nur Retorte ist und wow, ist das ein Shit. Also ich fand das richtig mies und ich dachte mir die ganze Zeit, wie was hat wohl die, diese Comicvorlage gemacht und hm. äh, ich habe da mal recherchiert, völlig anderes Ende, viel besseres auch, wie ich finde viel konsequenter und ähm, ganz viele Sachen, die im Film vorkommen sind, da passieren so gar nicht. Also man kann höchstens sagen, deswegen hat er es wahrscheinlich umbenannt, sagen, dass es für ihn so eine Inspiration oder Vorlage gewesen ist.
0: Aber er ist ziemlich bankable. Jetzt das heißt, wo ich das mal so sehe, The Visit 5 Millionen gekostet, 98 Millionen eingespielt, mhm. Split 9 Millionen gekostet, 280 Millionen eingespielt, mhm. Glas 20 Millionen kostet, 250 Millionen
2: eingespielt. Das ist halt der Grund, warum Blauhaus den man eingekauft hat. Das ist After genau Earth, 130
0: Millionen kostet 250, aber richtig ja. geil, was ich nicht verstehe, sein allererster Film, Wide Awake, hat 6 Millionen gekostet und nur 300.000 eingespielt, eigentlich hätte Seinlos. da direkt Schluss sein müssen, stattdessen gab man ihn 40 Millionen für The Sixth Sense. Ja, yeah. ja. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das Auf und Ab mit M. Night Shyamalan wird weitergehen, weil ähm, solange man ihm nicht zu viel Geld in die Hand gibt, der immer für eine Überraschung gut ist, anscheinend den Einsatz zu verzehnfachen. Und solange das so ist, muss er nur ja. zwei aus zehn liefern oder drei. ist der einzige Grund. Muss man leider mal sagen. Das ist eine ganz einfache Rechenschieberei, die Studios da tätigen können. Es wird ich nicht das Ende von ihm sein. Dann. Ich
1: finde es halt super schade, weil, der, wie gesagt, der Mann richtig gut war. Mir tun auch die Schauspieler leid. Also ich finde zum Beispiel so Leute wie Alex Wolff, Thomasin Mackenzie. Äh, auch äh, ich habe Rufus Sewell zum Beispiel sehr gerne mal wieder gesehen. Äh, den habe ich ewig nicht mehr im Kino gesehen, der den Arzt spielte. Ja. Und aber das war dann doch wieder so Typecasting, wo man schon am Anfang mhm. des Films erahnen kann, wo sich die Figuren hin, hin entwickeln. Also alles war so furchtbar mutlos. Die Schauspieler haben natürlich jetzt keine großen Namen, aber sie tun sich keinen Gefallen meiner Ansicht damit, weil sie müssen mit Dialogen jonglieren. Da hättest du dann halt auch, was weiß ich, Michael Fassbender hinstellen können. Auch der kann mit solchen Dialogen nichts anfangen. Mhm. Das ist wie zu sagen, Hayden Christensen Christen ist ein schlechter Schauspieler, weil er halt das furchtbare Zeug, was eben George Lucas in Episode 2 in den Mund gelegt hat, irgendwie runterbringen musste. Und wenn du mal guckst, immer in, in Dramen war der ja auch ziemlich gut. Deswegen ist, ist es halt immer wahnsinnig sagen, ja.
2: furchtbar, was, was da... Äh, Aber ey, guck, guck dir an, wer bei Uwe Böller das mitgespielt hat in der, in der Sommerpause, ne? Also <lacht> da war ja auch jeder dabei. Ja, äh, ich
1: meine, ich würde jetzt M. Night noch nicht auf die St Stufe na. von... Okay, Henning, das hast du gesagt. Dann kommen wir mal von <lacht> Old. Äh, was haben wir denn noch? Ich glaube, da ist nichts mehr. Doch, ich wollte noch über Masters of the Universe sprechen. Oh, das kannst du machen.
0: Wir sind schon bei einer Stunde zehn. He-Man.
1: Ihr kennt, habt ihr He-Man gesehen? Als Kind. Bei Natürlich. der Macht von, ja. so. ist
0: es dann Grace Girl? Ich es ist kann Grace ich konnte es mir als Kind immer nicht merken. Als Skeletor, Kind, ich kann mich an Grace ein Wort erinnern. Bei der Macht, ich, 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 ich habe die Kraft, war das auch immer, ne? Ich habe die Kraft. Und wie heißt der die Tiger, Kraft, auf ja. dem er reitet?
2: Battlecat oder Battle Cat, wie heißt genau. Battlecat? Battlecat, ja. Cat, ja. Oh, das ich glaube, im Original. Ja, das finde
0: ich als kind richtig cool und jetzt finde ich es richtig peinlich. Im Original so. heißt der. Die also, haben alle
2: ultra peinliche Namen, alle Figuren da. Ja,
1: ist Cringer heißt der, glaube ich, im Original. Cringer. <lacht> ja, ja cringe. Also, ich muss sagen, ich habe früher habe ich das gemocht, äh, aber eher so, weil ich so Figuren wie Skeletor mochte. Ähm, fand dann aber so Weiterentwicklungen wie zum Beispiel die Thundercats viel spannender. Ich finde, hm. gerade wenn man Kannst sich. Kannst du nochmal den Song singen? Thunder! Thunder! Thundercats! Wow! <lacht> so, ähm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ähm, ja, als ich es jetzt guckte, dachte ich in der ersten Folge so, uiuiui, das ist ja genau wie damals. Also dann kommt dann äh, Moosmann rein mit Meermann, ja. einem Fischmenschen, der im Meer wohnt. Und dann bedrohen sie He-Man, der halt auch wirklich so affig aussieht. Das kann man gar nicht anders sagen. Also jetzt durch, nicht mehr durch die Kinderbrille durch, sondern ja. als Erwachsener sieht das halt, ist das halt wirklich ganz schwer zu ertragen. Und Kevin Smith hat das tatsächlich geschrieben. Der Mann der Dogma gemacht hat äh, und eigentlich ne, sich als super äh, Comic-Nerd auch so äh, immer ausgezeichnet hat, der hat gesagt, das ist jetzt sein He-Man von Erwachsenen für Erwachsene geschrieben. Das hat er okay. gesagt. Das hat er so gesagt. Ja. Mhm. Von mhm. Erwachsenen für Erwachsene geschrieben. Mhm. Und es ist halt Kindergarten. Es mhm. ist halt Meermann und äh, Moosmann kämpfen dann gegen Skeletor <lacht> und He-Man. Und es gibt dann einen, in der ersten Folge am Ende tatsächlich einen krassen Twist, der die S Serie auf einen anderen Pfad bringt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den genau verraten kann, aber er ist insofern weird, weil He-Man und Skeletor erstmal in den Hintergrund treten, was total absurd ist, weil die Serie ja He-Man oder beziehungsweise Masters of the Universe heißt sie ja. Sie heißt ja nicht He-Man. Geiler Film übrigens. Äh, geis, geiler Film. Davon hätte, <lacht> eigentlich hätten sie das Budget lieber da reinstecken sollen. Ich, und dann wurde das eben in den nachfolgenden Teilen, wurde das so eine... So eine weirde Geschichte, wo sich so die Karten neu gemischt haben, wo äh, die Allianzen so ein bisschen aufgebrochen sind und böse und gute mhm. Charaktere sich vermischt haben. Und das war zumindest ein interessanter Ansatz. Aber ich dachte dann auch irgendwie die ganze Zeit, es ist halt trotzdem noch so Samstagmorgen Cartoon. Also, wo da jetzt was für Erwachsene ist, habe ich nicht ganz verstanden. Und muss gestehen, ich habe dann, es ist die erste Staffel, sind nur fünf Folgen. Es Soll wohl eine zweite Staffel relativ zeitnah nachkommen, aber die werde ich nicht mehr gucken, weil ich muss, also da kann ich mir auch die Turtles von 1989 anschauen. Ja, krass, weil die Brand ist ja schon mhm.
0: ziemlich groß, ne? Und das ist der Punkt, wo ich mir mal sage, wo bleibt Captain Planet?
1: Ja, wo bleibt er? Ja.
0: Ich will Captain Planet.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Captain Planet äh, Spoofs mit Don Cheadle auf äh, <lacht> Funny or Die. Musst du dir mal angucken, da wird er zum Killer. Da fängt er dann an, die Leute so
2: in Bäume zu verwandeln, weil er keinen Bock mehr hat, <lacht> die Pollution sich anzupacken. Aber Captain Planet hat doch eigentlich immer alles in die Sonne geworfen, oder? Im Prinzip war das die Lösung für alles bei ihm, oder? Alles in die Sonne werfen. In
0: die Sonne. Weiß ich
1: nicht. In die Sonne werfen? Da erinnere ich, muss ich mich an Superman 4 erinnern, mit Nuklearmann. Ah, wir sollten unbedingt mal über Canon-Filme Der fehlt reden. auf jeden Fall bei He-Man. <lacht> Kann man sich angucken. Und ist, glaube ich, für so einen Nostalgie-Trip auch gut zu gebrauchen. Aber ich bin mit der falschen Erwartungshaltung angegangen. Kevin Smith hat mir erzählt, er hat mich angesprochen. Hm. Und dann gucke ich das und sehe das. Nee, ist doch eher für meinen kleinen Neffen, der sechs Jahre oder sieben Jahre alt ist.
2: Ich habe das Gefühl, äh, meine Erwartungshaltung mittlerweile ist, diese ganzen Sachen würden nicht existieren, wenn sie nicht irgendeinen namhaften Regisseur rankriegen würden, der dafür, äh, der da seinen Traum umsetzt. Es ja, ist, also, ist halt wie, wie hieß der, wir haben ja vorhin drüber geredet, Army of the Dead. Wäre, glaube ich, nie entstanden, hätte man sich DJ. nicht ja, hey, hätte, man, hätte man sich nicht Snyder aufs Tableau schreiben können und bei dem jetzt genau das gleiche. Habt ihr den fehler zur Army of Thieves gesehen? Kam ah, gestern raus. Ja, ah, das eingekauft. ist das, was Dings produziert, die Serie, ne? Nee, es ist ein, ein Prequel
1: quasi von und mit, Ge mit äh, Matthias Schweighöfer. Ja, genau. ja, sieht äh, also wirklich kacke aus, kann ja, man gar nicht anders ja, sagen. Das klang auch so alles. Ähm, Freue ich mich nicht drauf. Es ist jetzt spannend,
0: wenn die Kinos wieder aufmachen und die Kinofilme kommen, was bleibt dann noch auf den äh, Streaming-Plattformen? Übrigens hat das gefragt, ob Jungle Cruise, glaube ich, letztens mich gefragt, mhm. ob der auch auf Disney Plus landet. Ich habe mich gehört, der kommt einen Tag später mit VIP sogar ja? noch raus. Ja? Echt? Kannst du Freitag, also wenn der Podcast rauskommt, morgen hm. dir bestimmt wieder für knapp 22 Euro auch auf Disney Plus holen? Äh, nee, da gehe ich
1: lieber ins Kino. Ja, ich wollte euch eigentlich noch was zu Jolt erzählen, aber das hebe ich mir für nächste Woche auf, sonst mhm. sind wir einfach zu lang. Das ist äh, äh, so eine mit Kate Beckinsale, so eine Mischung aus, ich hatte viel John Wick gelesen, aber es ist eigentlich eher Crank. Äh, aber oh, jetzt bin ich aber interessiert. Ja, jetzt, gerade gingen meine
2: Ohren auch hoch. Jetzt ja, ja, bin ich
1: interessiert. Ja, nee, ihr, seid, ihr seid Quatschnasen, weil der erste Crank ist eigentlich nicht so geil. Ach, cool. Ich
2: denke auch immer an den zweiten, ehrlich gesagt. Der zweite ist noch schlimmer. Ja, der zweite ist super. Nein, weißt Mann. Weißt du, der zweite ist entstanden, die haben sich glaube ich irgendwo in einem Haus eingeschlossen, habe ich mal gelesen, und haben sich für eine Woche lang einfach mit Drogen und Whisky zugeballert. Ja, so sieht das nämlich aus. Und dann war aus.
1: das Drehbuch fertig, finde ich super. Ähm, und äh, das hier, <lacht> da ist die Prämisse. Kannst du
2: dann
0: sogar als, als, als Spesen absetzen? Ja,
1: natürlich. Äh, sie, äh, hier ist die Prämisse, sie hat eine Krankheit, die dafür sorgt, dass sie halt sofort snappt, sprich sie, du brauchst sie nur doof von der Seite anmachen und sie bricht den Leuten das Genick. Also sie hat so eine Impulskontrollstörung mhm. und die kann sie nur unter Kontrolle bringen, indem sie sich so Stromschläge gibt. Und das, ja. das ist es im Grunde Crank in umgekehrt. Aber, also. Also wirklich mhm. ganz, ganz weirder Shit schon wieder. Also ich weiß auch nicht. Ey, hast
2: du mir noch mehr Bock gemacht? Das tut mir leid. Ja, er fängt an, dass sie auf ein Date
1: <lacht> mit Jake Courtney geht und das ist, die beiden haben ungefähr so viel Chemie wie wie also so ein gleichnamiger so gleichnamige Pole von Magneten. Die stoßen sich eigentlich ab, aber sollen halt ein Liebespaar spielen und funktioniert halt irgendwie nicht. Und dann beginnt die Geschichte erst darüber und es will so John Wick und Crank sein, mhm. aber es von beidem nicht mal die Hälfte und irgendwie dachte ich so, Mann, was ist mit Kate Beckinsale geworden? Alles, was in diesem Film passiert, ist so fake wie ihre Perücke und ihre Gesichtszüge mhm. mittlerweile. Die sieht halt einfach nicht mehr. Die ist von der Frau. Glaub, ja.
0: Diese Folge ist echt negativ aufgeladen. Wir müssen mal wieder
1: SD, gut, ja. wir brauchen gute Es liegt Filme. aber auch wirklich momentan an es der brauchen, Situation. Brauchen, so, ich hoffe wirklich, für nächste Woche können wir euch über Suicide Squad erzählen. Jungle Cruise hört man tatsächlich auch, dass er besser sein soll. Aber ich du hast auch, dann
0: angesehen?
1: Ja, ich habe aber mich durch Netflix irgendwie äh, durch meinen Letterbox mal durchgeklickt, weil die Leute auch schon sich beschweren und sagen, ey, wann guckst du endlich mal wieder ein Film, der gut ist? Und ich denke mir, ja, gucke äh, ich, wann gern, guck ja. ich mhm. endlich mal wieder einen Film, hast der gut Trailer ist. Hast du
0: den Trailer zu Abseits des Lebens gesehen? Äh,
1: nee, hab Wollte ich Wollte den
0: ja gucken? Was du echt willst du den sehen, dieser Robin Wright-Debüt und ich finde der Trailer sieht richtig gut aus.
1: Ich will mir den Pick diese Woche angucken. Nee. Der von Nicolas, Nicolas Cage, Cage ne? Der ist der ganz richtig weit gut oh im IMDB-Ranking mhm. tatsächlich. Der soll sehr
0: gut wo wo kriege ich den?
1: Apple US, kannst
2: du dir den anschauen? Pick. Ich glaube, ja. Ich habe äh, auf jeden Fall, die gucken ja beide Red Letter Media und die haben diesen Film verglichen mit also von, von, von sich selbst aus, vom Impact her, wie, sie, wie ihn gefallen hat, mit The Witch. Und das, fand ich, war schon eine Ansage. Ich, ich lese nur großartige Kritiken.
1: Ja. Der Trailer war so, äh, es geht darum, dass Nicolas Cage, ähm, dem wird sein, sein Lieblingsschwein gestohlen. Genau. Und es, im Trailer denkst du, ja, okay, ja. ist halt Where's ich Elephant.
2: Im Trailer habe ich, ja. hab ich Nicolas Cage durch ein Treppenhaus sich prügeln sehen, quasi <lacht> in, vor meinem geistigen Auge. In, eine, und, in, eine, in einem One-Take. Wo, One <lacht> Wo ist mein Schwein? Wo ist mein Schwein?
0: Schwein gehabt. Die, ja, gerade nach
1: diesem letzten, nach Willy's Wonderland, wo er ja im ganzen Film nicht spricht, ja. da dachte ich so, okay, das ist jetzt halt so sein Ding. Weirde Filme. Also jemand kommt und sagt, Nicolas Cage, wir haben die äh, absurdeste Idee. Ja, egal, ja. ich unterschreibe.
2: Schrei mal fünf Minuten auf dem Chlorum Jo. Mach ich.
1: So, kommen wir zu dem äh,
0: legendären Abschluss.
2: Ja, auch hier möchten wir dich bitten. Ja. Weißt du, was äh, auf die wir Zukunft? haben immer die Top 5 am Ende. Ja, die, ja genau, die Top 5. So, hau raus. Ich wusste jetzt nicht genau, äh, was er von mir erwartet. Ein Thema. Du hast doch den Und letzten... Ich, äh, das ist das einzige Vorbereitungsfilm... Äh Blood Red Sky gesehen habe, dachte ich mir, Top, wir gehen über Top 5 Vampirfilme oder <lacht> Haben wir schon die, gemacht.
1: Haben wir schon okay. Gemacht. Das ist natürlich ungünstig. Komm, wir können uns, wir, wir, wir können zum Beispiel. Warte, mal, schnell... war, wir können die Top 5 Flugzeugfilme rausfinden. Oh machen. ja, okay.
0: Flugzeugfilme, die im Flugzeug stattfinden, zu mindestens 20%. <lacht> in einem,
2: ja, mindestens 20%. Catch me if you can. Das muss schon das Set sein. Das muss schon das Szenario Snails sein. Das muss Play. das Szenario sein. Okay. Mein einziger Film ist jetzt weg. Ich Passagier, <lacht>
1: wir haben hier schon zwei geile genannt. Wir haben Delta Force 1 ja. äh, und wir haben Passagier 57. Der mit Wesley Snipes, der im Grunde dieses Stück langsam Prinzip auf den Flieger hat. Ist eine Rakete
0: hat. ein Flugzeug?
1: Mein Robert, ist jetzt schon wieder für eine dumme Frage? Wie <lacht> Sie heißt der ja Rakete? <lacht> Das
2: könnte ja. Oder, oder,
0: mein mein oder meinst du? Eine Rakete äh, ist ein Zeug, was fliegt. Also jetzt, es ist ein Flugzeug. Nee, auch. ist es
1: nicht. Dann müssen wir die also dann ist ja auch eine Festballung ein Flugzeug. Ja. ja was, wolltest, was wolltest <lacht> du denn nennen?
0: Äh, Apollo. <lacht> irgendein Apollo. Du
1: wolltest. Gut, wir reden mal. über Flugzeug. Nee komm. Also ihr wollt mich doch verarschen. Du willst doch nicht über Flugzeugfilme reden und nein, sagst das Apollo doch, 13.
0: Ist, nein, das ist doch gut. Nein, nee. ist doch gut. es
2: noch nicht mal eine, Ra eine Raumkapsel hauptsächlich? Ja. Das Gute ist ein dem Flugzeug
0: stimmt. War so gänzlich im Flugzeug. Da wird es natürlich ein bisschen schwer. Aber pass auf, Viel. die
2: Reise in einem verrückten Flugzeug mal um meine Komödie. Ja,
3: zu machen. Ja, sehr Super gut. Super
1: äh, mir fiel gerade Turbulence ein, aber ich glaube, der war shit. Ja, ich glaube, der war nicht äh, Ich mit würde natürlich Ray Flight Liotta. sagen,
0: aber Flight spielt fast überhaupt nicht in dem Flugzeug und Sully auch nicht. Aber I, sie haben stimmt. sehr viel mit Flugzeug. Sully spielt im würde Gericht ich aber, und im würd Flugzeug.
1: Würde ich aber, würd aber zählen. Also sowohl Flight als auch Sully würde ich gelten lassen, weil sie spielen ja überwiegend im Flugzeug oder sind. Dann oder wir Top Gun nehmen. Ja, okay, den nehmen wir auf jeden Fall Top Ja, Gun. Top Gun würde ich auch zählen. Wann kommt so. eigentlich Maverick? Dieses Jahr nicht mehr? Das Nein, nicht nicht. Genau. Ich habe keine Ahnung. Oh, also fuck. ich habe den noch auf keiner Liste jetzt gesehen. Aber eigentlich müssten sie den bringen. Vielleicht kommt er. Nee, ich habe gehört, ich glaube, im no November sollte die Premiere hier stattfinden, wurde aber abgesagt auf dem Te Flughafen Tempelhof. Oh. Mhm. Weil äh, Tom Cruise halt irgendwie ganz dolle Angst hat vor Corona. Ist, ist ja auch am Set ausgerastet mhm. von irgendeinem Film. Tragically possible. <lacht> ja, klar, ich meine, wenn die Industrie halt so also darunter leidet, dann ja. ist natürlich affig, dass dann zwei, drei Leute das irgendwie dann.
2: Äh, das ist mit, mit
0: Dunkirk. Einer eine der drei Plotte ist ein Flieger.
2: Ja, kann nee. man. Würde ich aber tatsächlich, also in Bezug auf Flugzeuge, wenn man mal reale Flugzeuge fliegen sehen, ist Dunkirk schon ziemlich geil, weil da siehst du halt einfach mal Spitfire und Messerschmitt fliegen. Wann siehst du das heutzutage noch? Ja, als, als echte Flugzeuge, nicht CGI-Quatsch, Aber in dem Fall sage ich Memphis Bell. Memphis Bell? Ja. Äh, da bin ich im. Eine B-17-Crew, die äh, irgendwo. Was irgendwas, hast du denn mit Flugzeugen? Ist das dein Ich bin Ding? in Flugzeugen groß geworden, ja. Ja, echt? Ja, ja, Flugzeuge ja. sind dein Ding? Nee, nicht unbedingt mein Ding, aber ich bin in einer Fliegerfamilie groß geworden. Daher ist das irgendwie ein Thema, mit dem ich, ah. ähm, ich Also Außerdem habe ich Vampire vor, ich kann nichts Flugzeuge. Es ja, ja, ist, gut, ich mein, ist, es ist so absurd, so eine Liste zu
1: machen und nicht Conair zu erwähnen, ja. der, oh, ja. äh, den, den ich auch heute immer noch sehr gerne gucke. Ich finde, das ist aus dieser Phase, wo Nicolas Cage plötzlich zum Actionhelden digitiert ist, sein Bester gewesen. Hm. Also ich bin mit Face-Off nie so warm geworden und The Rock ist, ist wirklich so, der hat so, die, der geht diesen Balanceakt ja. zwischen ganz furchtbar und irgendwie dann doch wieder ganz toll. Und ich glaube, wäre Sean Connery nicht drin, fände ich ihn wohl eher Wie furchtbar. Wie heißt denn der film
0: wo er da keinen kein Silberlöffel im Mund nehmen darf, wo er diesen Gangster spielt? Was? Oh, aber... mal immer Holzlöffel äh, und Holzgabel Es gibt braucht. zu viele Nikkei filme Er spielt so einen krassen, äh, fiesen, bösen äh, Gangster. Kennst du nicht? Er
1: spielt einen Gangster?
0: Ja klar, und er kann kein, kein Metallgeschirr in den Mund nehmen,
2: Besteckt und <lacht> es, Geschirr.
1: <lacht> das klingt so wie äh, äh, nee, ich
2: Wenn er einen richtig fiesen Gangster spielt, da kenne ich nicht. eigentlich bloß äh, Face-Off Face und da spielt er so, noch nicht für äh, nee, den Kiss, Kiss of, of Death. Death. Ah, ja. ah, da also.
0: spielt er, glaube ich, den, wenn ich mich nicht
1: irre. Da, wo er diesen komischen äh, Stefan Rathbart hat. <lacht> ja, der ist er ja. ganz. Ja, Schlossbart ja. Sch Sch heißt das, glaube ich. Äh, mit CSA Miami, der, ja. Ja. Äh, der Typ, der sich immer die Brille vom Kopf, vom Kopf zieht, spielt mit. Ho Horatio? Horatio Kane, ja, <lacht> aber ich weiß
2: nicht, wie der.
0: der also, Aviator ist natürlich auch viel mit Flugzeugen, muss man natürlich ich sagen. Erste, seine eigene Geschichte ist ja auch Flieger, ne? Das ist ja das, worum es losgeht mit ihm.
2: Wie heißt denn die Firma, die er ja gegründet hat? Äh, da gab es ja noch einen Riesenskandal, die haben noch Waffen hergestellt und so weiter. Lockheed. Lockheed. Der Lockheed-Skandal. Ja. ja,
1: ich so. wollte gerade das fliegende Auge, aber es ist ein Hubschrauber. Das macht keinen Sinn. <lacht>
2: war doch Serie. hätten oh. noch Planes. Nee, das, nee, der das war, war War auch Carpenter, oder? Das fliegende Auge, nee, der das fliegende Auge den, war nicht. nicht geschrieben, war ein oder? Das war mit Der war da nicht, nicht beteiligt? Für nicht, die Kleinen gibt es dann
0: noch Planes, der Ableger von Cars.
2: Oh ja. Aber es gibt extrem wenig Flugzeugfilme, die der Film naja, gerade nichts ein. Vielleicht auch Angst
0: haben Fliegen, das ist kein gutes es Thema. Gerade also.
1: gibt es einen, den ich äh, mir schon seit Monaten angucken will, aber ich habe also hab Angst äh, mit, spielt jetzt auch in Tom Jerry die Hauptrolle, der Film heißt Shadow Chloe Grace Morris. Ja, genau. Hm. Äh, Shadow äh, in the Cloud oder Shadow of the Cloud oder so. Ähm, es ist ein Weltkriegsbomber tatsächlich. Mhm. Und sie ist an Bord, um irgendwas zu transportieren und dann greifen irgendwie Flugkremlins oder so an. Ich, also, der Trailer sieht super weird aus <lacht> und du liest so von den Kritiken von totaler Spaß bis hin zu absoluter äh, Schrott, ähm, kann man sich bei äh, Amazon unter anderem für einen Film war, glaube ich, holen. Und ich, ich glaube, also was ich Klingt im Trailer gut. sehe, sieht nicht aus, als dass ich 5 <lacht> Euro dafür ausgeben wollen würde. Deswegen ich habe hab dich ich zum
0: Mittag eingeladen. Die 5 Euro waren eigentlich eh schon ausgegeben. Jetzt kannst du den Film gönnen
2: ja okay Sieht fast so gut wie Nazi Sharks on a Plane das gibt's ich glaube das gibt's ja Sky das Sharks das Sky hab Sharks Jahr, ja. hab ich letztes Jahr ähm, ich letztes Jahr geschaut wir hatten noch zwei Augen Klassiker der eingehen. alte Baron äh, der alte Red Baron also ja richthofen und der alte Luftschlacht um England Das sind so typische Materialschlachten ja irgendwo. ja ja aber das sind ja alles nicht so wohl ein, ein geschlossenes Setting irgendwie am Bord eines ich, Flugzeugs äh. ich glaube damit können wir es aber auch Warte, warte mal
1: der Stehler Adler Boom Oh uh, ja. Der stehlende Adler mit <lacht> Louis Costa Jr. Boom.
0: Boom jetzt wieder so eine unemotionale Unterstreichung deiner... Oder heißt der Boom im Titel? Nee, Boom war so Mic Drop, ja?
1: <lacht> Machen wir nochmal? Nee, nee, ist okay. Ey Leute, mir fällt noch ein Film ein. Der stehlernde Adler. <lacht> Boom. <lacht> Mit Louis Gossett Jr. Und jetzt musst du sagen, ich liebe England. Ich
2: liebe Louis Gossett <lacht> Jr. <Ja, lacht> mehr.
1: Damit äh, belassen wir es äh, bei dieser Folge. Äh, Flugzeugfilme, die zu 20% auf dem Flugabf äh, Flugzeug spielen, aber auch ein bisschen in der Rakete und auf dem Luft. Äh, Wenn
0: Flughafen mit gewesen hätte ich noch Terminal gesagt.
1: Okay, dann sage ich aber noch Stirb Langsam 2. So. Ja, aber beide spielen nicht wirklich auf dem Flugzeug. Nee, leider nicht. In Stirb Langsam 1 ist er auch ganz kurz im Flugzeug und dann ist er. Ja, es kein aber Flugzeug.
0: warte mal, der Terminal ist international. Na, ist egal. <lacht> ja. Also Leute, sind Raketen auch Flugzeuge oder Man, ist es diskriminiert auf, das diskriminierend gegenüber ist einfach, Raketen? Das, das ist müssen wir achlig. echt noch rausfinden. <lacht> Wird ein Flugzeug zu einer Rakete, ab wann? Ab da, wo es einen bestimmten Bereich verlässt, weil jetzt, wo Raketen wieder landen können, so wenn wie Flugzeug Flugzeuge. Wird dann Raketen, zu einer Rakete, wenn landen, es kein
1: Flugzeug mehr ist, sondern eine Rakete. Das ja. ist aber eine
0: Rakete, die jetzt wieder landen kann, wie bei dem Weltraumtourismus, die kann ja nee, wieder das ist landen ja keine wieder, Das ist eine landende
2: Rakete. Das ist ja eine Fähre Wenn Deswegen eine Rakete ein, landet
0: und startet, dann ist schon fast ein Flugzeug. Ja, das ist ja auch ein Flugzeug. <lacht> also das hat ja auch <lacht>
2: Tragflächen. Pass auf, ein Flugzeug wird zum ein Flugzeug, wenn es einen eigenen Auftrieb hat. Komm, ein ein Rakete, Hund hat vier Beine. Wenn, wenn eine Rakete keine, keine Düsen mehr anhat, fällt die runter wie ein Stein.
0: Wenn, eine Rakete, äh, wenn ein Flugzeug keine Düsen mehr anhat,
1: fällt das auch. Nee,
2: der fällt es nicht runter. Ein Hund du hat vier, vier Beine, hat eine Zunge und ein Arschloch.
0: hat
1: Genau eine wie eine Katze. Auf, das dann ist das Hund, bedeutet, ein Hund reden wir nicht, man nicht fast, durcheinander. Ein Hund also, ist dadurch nicht fast eine Katze, nur weil er auch Fell und ein Arschloch und vier Beine <lacht> hat. Weißt du, also das ist ja <lacht> nur wirklich Blödsinn. Pass auf, wir können es
2: darauf beschränken. Flugzeuge haben eine Aerodynamik. Und was du meinst, wie das Space Shuttle oder die Challenger, die haben Robert meint gar nichts, der will nur Trollen. Die sagen jetzt vermügel, also
0: könnt ihr gerne mal schreiben, ob diese Parts dieser Diskussion unterhaltsam sind. Ich finde mich witzig. Ich verabschiede mich von diesem Flugzeug-Nazis hier. <lacht>
2: ähm, Ballons fahren übrigens. Die fliegen nicht. Die Sagt man so.
0: Ballons fahren doch jetzt ja, nicht. Oh, ja, wir können
2: wir bitte zum Ende <lacht> okay. kommen. Wendy, danke dir, dass du da warst. <lacht> ähm, geht bitte
1: alle auf zuerst zu Behind auf den Kanal, dann <lacht> Zu Ost, der Typ auf den Kanal. Da und dann bei mir Genau, dann, dann könnt ihr YouTube wieder schließen. Okay. Wenn ihr wieder raufkommt, nochmal zu Ost und nochmal zu Behind. Das ist die, was ihr machen solltet. Gut. Dann
0: kriegt ihr schlechte Laune. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Rin. Tschüss. Tschüss.